0: Ja, servus, Jungs. Servus. Grüße. Junge. Hier ist mal wieder euer Schmöd, 1A Schmöd direkt auf die Ohren. Ist das jetzt was das Offizielles? Sagen wir das jetzt so? Keine Ahnung. Also nicht, ich habe das letzte Mal vom Henning einfach übernommen. Das äh, hat mir irgendwie gefallen.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, herzlich willkommen. Hier ist wieder eine weitere Ausgabe unseres äh, absolut sinnentleerten ähm, Podcast-Formats. <lacht> 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 äh, fangen wir mal wieder so an. Wie letztes Mal. Was trinkt ihr denn heute, Jungs?
1: Mm, Wasser.
0: <lacht>
2: Ganz normales. <lacht> Aber Kühlschrank gekühltes H2O. Ohne Kohlensäure. Aus dem
1: Kran guten
2: alten Dortmunder Kraneberger, kann man sagen. Ja. Hat das hier einen Grund? Müsst ihr euch irgendwie speziell hydrieren oder so? Erstens ist es sehr heiß und äh, recht schwül. Ich bin auch unterm Dach. Ventilator ja. läuft unterm Tisch. Und wir haben gestern
1: vielleicht ein bisschen zu lange, zu tief ins Glas geschaut. Ah. Mhm. Okay. Schon war schon fast Sport, was wir da getrieben haben. Ja. <lacht> Die Arme. So. Schmerzen vom Heben ja. oder... Richtig. Mhm. Ja. ja, wir haben in, unserer, in unserem Garten mit zwei Kumpels ordentlich mal es krachen lassen.
0: Lass mich raten, ihr wart in eurer Hütte.
1: <lacht> ja, richtig. Aber erst hinterher, weil es echt ziemlich heftig gewittert und geregnet hat. Es war natürlich, keine Ahnung, 21 Grad nachts oder so. Ach, ich auch wunderbar draußen. Sitzen. Fast 30 noch nachts. Ja. Mhm. 21, nee. so. ich glaube, so kalt war es nicht. Okay. Wie auch immer. Es kam mir es war kühler warm. vor als die letzten Nächte, auf jeden Fall.
0: Aber war zumindest ja. genauso noch über der Grenze, wo man dann schon anfängt zu frieren. So, mhm. so tropische ja. Nacht, wie man ja sagt. Ich glaube, alles über 20 ist ja so, wird ja so als tropische Nacht gewährt, ne? dass, man dann auch, äh, dass es dann schwerer, schwerer wird zu schlafen. Oh ja, das merke ich
1: auf jeden Fall.
2: Ja, wahrscheinlich braucht man in Zukunft, wenn das mal häufiger vorkommt, dann in den Sommermonaten, braucht man, ähm, wenn man nicht mit Ventilator schlafen kann, wahrscheinlich einfach Klimaanlagen. ne? Ich denke, kann mir vorstellen, in, in so tropischen Ländern wie in Brasilien, da schläft bestimmt niemand ohne Klimaanlage abends.
0: Ja, ich meine, man kennt das ja auch schon aus dem Urlaub. Ich weiß nicht, so wenn man im Hotel ist, dass dann halt irgendwie ganze Nacht die Klimaanlage läuft und dann erkältet so man sich was. schon vielleicht wieder.
2: Ich finde das unangenehm. Das ist so eine ganz komische Luft, die dann entsteht. Ja, eine aber ganz alles ist besser als,
1: als bei 22 Grad oder so Pensionisten. Also ich komme da überhaupt nicht klar.
0: Ja, geht ja. mir ähnlich. Bei uns ist es so, wir machen, wir haben ja diese mobile Klimaanlage, hatte ich schon mal irgendwann letztes Jahr erzählt. Wir sind ja schon über ein Jahr dabei übrigens, ne? Mit unserem Wirklich? Podcast. Ja, sicher. Wir haben angefangen im April, glaube ich, letztes Jahr. Ganz stark. Mhm. Ist schon krass, oder? Ich weiß nicht, wenn man so hört, ein Ja, sind wir schon dabei, schon.
1: Das ist jetzt Folge 14? Ich glaube 14, ne? Ja, 14. Ne? Gut, dass wir
0: so gut vorbereitet sind. Herzlich willkommen beim Schmürtcast. Ja. Folge Nummer 14. <lacht> ja, wir haben ähm, die Klimaanlage im, ähm, abends dann im Schlafzimmer, wir schieben die dann rüber, das ist so eine mobile. Und dann äh, kühlen wir das Schlafzimmer halt einmal runter und schalten die dann halt vorm Schlafen einfach ab und machen die Tür zu und das hält dann zumindest so bis morgens, dass es nicht so übertrieben warm wird. Schon ganz gut. Kann man schon viel besser schlafen. Aber ist schon so ein bisschen dekadent natürlich, ne? so eine Klimaanlage.
2: Nee, so eine, so eine mobile ist jetzt nicht so dekadent. Ja. Frankly. <lacht> Sorry. <lacht> Dekadent wäre, wenn, die, wenn du in jedem Raum eine hättest, die du schön mit einer Fernbedienung steuern kannst.
0: Ja, ich weiß nicht, in unseren Breiten, gut, ich meine, wir sind ja jetzt schon auf relativ unterschiedlichen Breiten, aber die, das ist ja nicht so gewöhnlich eigentlich. Ne, Die Klimaanlage ist ja, würde ich sagen, war schon eher sehr selten. Ich weiß nicht, ob ich jemals, so wenn ich in meine Kindheit, Jugend zurückdenke, ob ich jemals irgendwo zu Besuch war, ob jemand irgendwo eine Klimaanlage hat, das war schon irgendwie sehr, sehr äh, Ausnahme und jetzt wird es schon immer mehr mhm. weil es einfach irgendwie weil nicht unangenehmer wird hab ich das Gefühl
1: ja definitiv also ich hatte letzte Woche bestimmt drei Nächte oder so, wo ich vor zwei Uhr einfach nicht einpennen konnte, weil mir die ganze Zeit so warm war krieg dann kein Auge zu, ich wälze mich nur hin und her zum im Urlaub in unserem Airbnb, da haben wir eine, da freue ich mich auch drauf. Also eine richtige.
2: Ihr wollt nach Lissabon, ne? Da ist ja jetzt auch im Moment ist zu, ne? Mhm. Mhm.
1: <lacht> Machen wir auch gerade ein bisschen Angst, aber mal gucken. Ich habe noch ja, einen, einen Monat, ein bisschen mehr als einen Monat, bis ich dahin fliege. Aber da bin dann noch durchgeimpft, beide sind wir dann durchgeimpft
2: er bringt dir ja nichts, wenn du durchgeimpft bist und äh, die haben da alles dicht.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die nochmal alles dicht machen oder ob die dann einfach sagen, wirklich nur für Geimpfte und ich denke mal, die gehen erstmal auf diesen privaten Sektor. Also im Fernsehen haben sie, ich habe einen Bericht gesehen, haben sie auch gesagt, ganz klar, dass Strandurlaube und sowas sind jetzt nicht das Problem. Ne? Das Problem ist, dass wieder private Feiern angefangen haben, Taufen, Hochzeiten, mhm. sowas halt. Das ist wahrscheinlich der Problemherd. Hm. Ja Ja Irgendwie
0: hat man schon so ein bisschen das Gefühl dass es jetzt gerade wieder so vorbei ist oder ich weiß nicht wie es euch geht, aber so ja. alles überall gehen wieder die Zahlen runter, das erinnert mich halt so krass an letztes Jahr, weil das da so ähnlich war ähm, wo einfach so <lacht> dieses alles wieder abgefallen ist, dieser ganze Stress und alles wird wieder geöffnet und Du hast das Gefühl, diesmal haben wir es wirklich geschafft. So, jetzt sind die ganzen Impfungen da und es geht hier richtig vorwärts und so und denkst dir halt so, ja okay, das, das, das muss es jetzt gewesen sein und dann gibt es wieder irgendwie Meldung von Delta-Mutationen und hast es nicht gesehen und dann, weiß ich nicht, bin ich mir doch wieder nicht so
2: sicher. Ich frage mich auch, wie lange das so weitergeht. Hat, wird das Virus immer wieder mit einer neuen Mutante um die Ecke kommen und wird uns in,
1: unsere Pläne durchkreuzen? Okay. Also ich habe heute beim Dönermann angestanden und kam mit so einer Frau ins Gespräch und sie meinte, ähm, es ging darum, der, der Dönermann meinte zu uns, man kann jetzt wieder bei uns drin sitzen und auf der Terrasse essen und all solche Sachen. Und ähm, sie meinte, sie traut sich aber noch nicht. Und dann kamen wir halt ins Gespräch und äh, sie habe gelesen, dass es das wahrscheinlich wie bei einer normalen Grippe sein wird, dass du das halt auffrischen kannst auf freiwilliger Basis. Dass du halt jedes halbe Jahr dir eine Impfung holst. Ja so wird es wahrscheinlich laufen. Ich habe auch
0: jetzt mit dem Drosten so ein Interview ge äh, gelesen neulich wieder. Ähm, sagt euch was, oder? Ich meine, klar. Ja, klar. Ja, klar. Und er meinte eben auch, dass äh, im Grunde genommen werden sich alle anstecken, die sich nicht impfen lassen. Also er meinte, diese es gibt ja immer diese, dieses Prinzip der Herdenimmunität, wo man so davon ausgeht, dass es das irgendwie ab 70 Prozent oder was weiß ich, äh, Durchimpfungsrate quasi reicht, dass äh, die 30 Prozent, die sich nicht impfen lassen, auch trotzdem geschützt sind. Aber er meinte, dass dieses Prinzip eigentlich gar nicht wirklich anwendbar ist auf unsere moderne Gesellschaft, weil das Herden, die Herdenimmunität, dieses ganze Prinzip, diese Idee eigentlich aus einer Zeit stammt, wo, äh, oder beziehungsweise aus einem Feld stammt, wo es wirklich um Herden ging, also um Tiere. Da ging es darum, dass das eine abgeschlossene Herde ist, die quasi eingezäunt ist, jetzt wirklich physikalisch abgegrenzter ja. Raum und du halt kontrollieren kannst, welche Tiere dazukommen und welche weggehen und mhm. nicht einfach random irgendwie die ganze Zeit Tiere von außen reinkommen und rausgehen und so weiter. Ähm, und das ist aber nicht so bei uns. Ne? Man Meint halt, oh, es gibt ja freie Bewegungen über die ganze Welt. Es können ja Leute überall hinreisen. Und mhm. er meinte, das ist quasi deswegen gar nicht so richtig anwendbar, dieses Prinzip. Und er meinte, deshalb wird das nicht so sein, dass jetzt, wenn sich jetzt 60, 70 Prozent in einem Land impfen lassen, dass dann die 30 Prozent safe sind. Sondern er meinte, es ist relativ wahrscheinlich, dass sich einfach jeder, der sich nicht impfen lässt, anstecken wird. Es ist nicht eine Frage ob, sondern nur wann. So ungefähr. Und das fand ich schon auch ein bisschen erhellend, so diese, diese Wie Einsicht. Wie sieht es bei
2: dir aus mit Impfungen?
0: Ich bin ja erst geimpft. Mhm. Die zweite habe ich jetzt dann in zwei Wochen. Und ja, dann muss man halt noch ein bisschen warten, dann sollte man eigentlich safe sein. Und diese Delta-Variante, die, die kann ja dann wohl immer noch ansteckend sein, aber zumindest dann gibt es keine schweren Verläufe mehr. Das ist ja.
2: Also so langsam ist es nämlich so, dass ich, mit, egal mit wem ich rede, jeder hat schon eine Impfung bekommen, nur ich nicht. <lacht> Interessant. In meiner Familie sind alle, alle sind zweitgeimpft, alle sind durch. Krass. Ich bin der Einzige bei uns, der, äh, der das jetzt noch nicht hat. Ähm, also mir wurden jetzt zweimal, wurde mir quasi versichert, so, ja, du kannst da was haben. Äh, beim ersten Mal war das ein Kollege, der über die Mutter in irgendeiner Praxis ähm, da was hätte klarmachen können. Hat dann aber nicht so geklappt. Sie hat da wohl keinen Einfluss drauf und ja, es, es geht halt nicht so einfach. Die kann nicht einfach sagen, ja komm, hm. da ist entweder was übrig oder nicht. Das hat dann schon mal nicht geklappt und jetzt hat letztes mein Vorgesetzter äh, mir gesagt, ähm, dass ich das über die Arbeit machen kann, weil ich in den Sommerferien so, so Ferienbetreuung machen werde. Hm. Und er sagte, ja, wir haben da, wir sind da in Kontakt mit so einer Praxis, die melden sich bei dir. Ja, kommt nichts. Und jetzt habe ich letztens äh, auch über meine Mutter, die ist in so einem Verein äh, tätig. Und ähm, über diesen Verein kann man sich wohl impfen lassen, wenn man einfach behauptet, man sei Mitglied. Ne? Sie meinte einfach, ja, sag das einfach am Telefon, ruft da an bei der Praxis oder das ist sogar eine Gemeinschaftspraxis. Ruf da an, sagt, du bist von dem Verein und dann kriegst du das, was sie gerade haben, entweder Biontech oder Johnson Johnson. Und dann habe ich da angerufen letzte Woche und äh, das Problem war, dass ich äh, vorher in die Sprechstunde musste oder ich muss vorher in die Sprechstunde, ich kann nicht einfach da hingehen und mich impfen lassen und die Sprechstunde ist genau dann, wenn ich nicht kann. <lacht> also weiß ich nicht. Vielleicht muss ich weiter es versuchen, aber ich war heute mit Manuel äh, unterwegs klettern und der sagte, der hat auch äh, alle möglichen Arztpraxen irgendwie abgefrühstückt und abgeklappert. Wenn du da anrufst, kommst du da einfach nicht durch irgendwie. Hm. Im Moment ist das wohl noch recht schwer, weil das im Moment wirklich jeder irgendwie versucht.
0: Ja, vielleicht muss man sich dann doch noch ein bisschen gedulden, ne? aber ich denke jetzt so langsam... Ich habe jetzt die Zahlen gesehen, es ist, glaube ich, schon so, geht es auf die 70 Dosen pro 100 Einwohner zu. Also es sollte dann mal langsam immer, immer leichter werden, ranzukommen. Ne? Aber klar, ja, mhm. ich meine, ich habe auch mit einem Freund heute gesprochen, der meinte auch, er ist halt einfach zu gesund. <lacht> ja, er meinte, er kommt halt an nichts dran. Er ist zu jung und zu gesund. Ne? Und das ist halt ja eigentlich was Gutes. Aber jetzt bei den Impfungen ist es halt sozusagen, ja, wie schon so eine Art Nachteil. Dass du halt, wenn Aber du nichts hast, kriegst du doch halt auch keine Impfung.
2: Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist. Hier ist die Priorisierung aufgehoben. Gibt's nicht mehr. Du kannst einfach hin und sagen, gib.
0: Ähm, also hier ist schon noch so eine gewisse Priorisierung, glaube ich. Ähm, ja, also es geht schon noch nach äh, Risikogruppen, Berufsgruppen, Altersgruppen und so weiter. Nee, hier nicht mehr. Ich glaube, es ist eine Frage der Zeit. Äh, ich hoffe einfach, dass es bis Herbst dann für jeden zumindest die erste, die erste Impfung gibt. Es gab ja mal, also der, das Kanzlerkind kurz in Österreich hat, hat ja auch angekündigt, äh, bis Ende Juni sollte jeder, der möchte, zumindest einen ersten, die erste Impfung bekommen haben. Es wird aber, wird sich nicht ausgehen, wie man in Österreich sagt. Also das äh, scheint wohl eine leere Versprechung gewesen zu sein. Hat er sich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Aber stehen in Österreich auch Wahlen an, die, ne? Die waren letztes vorletzte? Ach, das war ja mit, die haben ja dann die, die Dings aufgelöst, da die ganze äh, Koalition und so, aber ich weiß gar nicht, wann die Wahlen sind, muss ich ehrlich sagen, ich darf ja eh nicht wählen, also. Ja,
2: willkommen in unserer Welt. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> ja, scheiße. Es ist doof, ja. nicht da wählen zu können, wo man lebt, ne? Mhm dass ja. das auch tatsächlich dann nationalitätenabhängig ist. Ja.
1: Könnte man vielleicht auch mal ändern, finde ich. Ja, sollte man. Also, wenn du, weiß ich nicht, wenn du fünf Jahre irgendwo lebst oder so, finde ich, sollte sowas aufgehoben werden. Ja. Oder warum nicht? Nein, sobald du irgendwo einen festen Wohnsitz hast. <lacht> Steuern zu Letztendlich. Essen.
2: Ja. Ja, stimmt schon. Das darfst du. Genau. Dafür brauchst du nicht die Nationalität des entsprechenden Landes. Gib mir deine Steuern. Stimmt, das ist ja
0: so das, das Prinzip, wenn du über, wie war 181 Tage oder sowas im Jahr in einem Land lebst, also deinen gewöhnlichen Aufenthalt, wie man das so schön nennt, in einem Land hast, dann musst du dort Steuern zahlen. Und das wird auch ziemlich genau dann überprüft, wenn es dazu kommt. Wie viele Tage? Also wenn du irgendwo, Ich glaube, es sind 181. Das ist so die magische Grenze.
1: Hm. wenn du so also wenn, irgendwo du einen Zweitwohnsitz hast, bist aber nur zwei, drei Monate da, dann musst du da keine Steuern zahlen.
0: Genau, es, ist, es kommt auch am Ende überhaupt gar nicht darauf an, ob du dort einen Wohnsitz gemeldet hast oder nicht, sondern wirklich nur, wo du dich einfach befindest, also wo du dich tatsächlich befindest. Ähm, da gab es ja dann auch, gibt es natürlich immer so High-Profile-Cases, So ich glaube Boris Becker war so ein Beispiel, der dann halt ähm, irgendwie, keine Ahnung, natürlich abgemeldet war in Deutschland und in, in irgendeinem anderen Steuerparadies gemeldet war, oder das ist ja häufig mit so, Monaco ist glaube ich immer so ein beliebtes Beispiel, ne? wo dann die, die ganzen Reichen hinziehen und dann… Äh, sind sie aber tatsächlich, irgendwie haben sie eine Wohnung oder haben einen Schlüssel für irgendein Zimmer in Deutschland und dann stellt sich halt heraus, dass sie doch da auch ähm, viel Zeit verbracht haben und dann müssen sie halt doch die Steuern zahlen und dann wird das natürlich plötzlich bei so Leuten, die extrem viel Kohle haben, ziemlich relevant. Hm. Da sind sie natürlich hinterher. Aber wählen? Ja. Nicht.
2: Darf es halt nicht. Ich habe auch gehört, dass, ähm, also im Moment, um auf die, ähm, auf die Impfung, auf die Impfung nochmal zurückzukommen, ähm, diese Praxis hat im Moment Johnson Johnson und die Frau hat mich dann gefragt, ja, wollen sie das haben? Dann können sie sofort. Sie müssen nur dann in die Sprechstunde, dann wäre das frei, letzten Freitag hätte ich mich dann mit Johnson Johnson impfen lassen können, Da musste du dich ja sogar nur einmal impfen lassen, ne? Mhm. Da wäre ich ja eigentlich mit der Nummer schon durch gewesen. Habe aber von zwei Leuten unabhängig voneinander auch gehört, äh, dass das wohl ziemlich heftig war bei Leuten, die die kennen. Die waren bis zu einer Woche komplett tot. So ungefähr. ne? Das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Das ist halt so ein Vektorimpfstoff so wie Astra
0: auch. ne? Also von derselben, von derselben Art. Und da reagiert hm. man glaube ich sehr ähnlich drauf.
1: Hm. Aber Astra sind trotzdem noch zwei, ne? Ja, aber also die Ich habe hab die erste ja bekommen,
0: das war schon nicht ohne. Ich weiß auch nicht genau, warum das bei Johnson Johnson nur einer ist, weil das Prinzip genau das gleiche ist wie beim, beim Astra. Aber die machen ja dann irgendwelche Studien und finden halt dann heraus, weiß nicht, bei dem, aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich ist das irgendein anderer andere Mechanismus, andere Zusammensetzung, wie auch immer
1: dass halt da dann eine reicht. Keine Ahnung warum. Ja, ich habe jetzt die, angeblich die höchste Wirksamkeit mit einer Astra und dann Biontech habe ich jetzt am Freitag bekommen. Mhm. Vorgestern. Hast du nochmal so Nebeneffekte, Nebenwirkungen gehabt? Mhm, mein Arm tat halt weh, aber längst nicht so schlimm wie bei, wie bei der ersten Astra. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Und nö. Also wenn dann so vom Zeitverlauf, wahrscheinlich nachts, wäre dann vielleicht die Schlappheit gekommen. Ich habe einfach durchgepennt. Und eigentlich, nee, eigentlich geht es mir gut die ganze Zeit. Also keine
0: Fieberträume oder so? Wie du
1: Nein, diesmal nicht. Nee. Aber ähm, ich war dieses Wochenende, also in diesen heißen Tagen bin ich halt generell so ein bisschen schlapp. Hm. Die ganze Zeit. Es geht auch ziemlich krass auf meinen Blutzucker. Hm. So, Ich muss halt echt viel Wasser trinken, damit mein Körper sich halt abkühlt. Ansonsten zerren die ja von Zucker... Vorräten und wie auch immer, wie das genau funktioniert, keine Ahnung. Aber an heißen Tagen unterzucker ich halt ständig. Mhm. Und das war schon ein bisschen Frust auch. Dann habe ich immer wieder irgendeinen Saft oder ein Glas Cola oder so, was ich eigentlich nicht mehr trinken will. Mhm. Ja, das war schon ein bisschen nervig. Weil immer Dextro fressen ist echt eklig. Das geht einem so auf den Nerven irgendwann. Kann die Dinger echt nicht mehr sehen.
0: Und kommst du kommst du schon besser damit klar jetzt, Oder ist das immer noch so Gewöhnungsphase ja, irgendwie?
1: Ja, manche Sachen sind halt dann das erste Mal. ne? Das ist dann immer schwierig. So gerade so Süßspeisen, Gebäck oder sowas. Das ist immer ganz schwierig einzuschätzen. Gerade Selbstgemachtes. Mhm. So, ne? das ist immer. weiß ja nicht, wie viel Zucker da jetzt drin ist. oder. Äh, aber nee, im Grunde komme ich damit echt gut klar. Ich ernähre mich halt ziemlich gesund. Ich esse eigentlich kaum noch Kohlenhydrate, viel Gemüse, viel Salat. Ja. Und ab und zu schon dann cool. mal halt so eine Pulle Wein. Genau. So wie ab im zu. letzten Podcast. Ja.
0: Ja. Ihr habt ja die letzte Folge beide noch nicht gehört, ne? Habt ihr mir gerade gesagt? Nein. Ja. Ja. nein, nein, nein. Das ist schon witzig, weil Jürgen ist, wird halt mit der Zeit immer betrunkener. Das merkt man halt auch irgendwann. So nach der Pause. <lacht> Oder dann halt irgendwie sagst du, so, ja, ich habe schon ziemlich einen
2: Sitz. Also ja, schon, ja, cool. schon geil. Jo, da hatte ich mir aber auch, äh, ich glaube, Badweiser hatte ich doch, glaube ich. Und und Whisky habe ich getrunken.
0: Ja, das war so ein bisschen ja. der Alkoholkast, der Bottlecast.
1: Freue ich mich drauf. Man hört sich ja selber nie besoffen. Ja, das ist die Gelegenheit, sich selbst
0: besoffen ja. zu. Ich habe heute auch schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen getankt die ganze Zeit. Wir waren, ich war mit ein paar Freunden an der Donau und also das Wetter ist halt hier auch seit ein paar Tagen einfach so sommerlich. Ne? Und ich habe das Gefühl, es war noch nie so voll an der Donau wie dieses Jahr. Also gestern und heute war ich an der Donau und es war einfach so übertrieben voll. Es war einfach fast unmöglich, irgendwo überhaupt mal ein schattiges Plätzchen zu finden, weil halt einfach alle sich überall so gequetscht haben, weißt du, irgendwo, wo Schatten war, war, war schon jemand. Und äh, dann habe ich es halt irgendwie geschafft, noch so einen Platz zu finden. Dann kamen halt äh, Freunde von mir. Ja, und dann fängt man halt mal so an, das ein oder andere Bier zu trinken. Und dann, äh, wenn man halt so in der Sonne ist die ganze Zeit und die einzige Flüssigkeit, die man zu sich nimmt, ist irgendwie Bier. Das ist dann immer schon das ist
1: hm. nicht so gut. Das knallt, ne? Geht bei mir immer schnell auf den Kopf. Ja. Ich krieg immer Kopfschmerzen. Wir haben, wir haben dann auch uns sportlich
0: betätigt. Wir haben so Spikeball gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Schon mal
1: gehört oder gesehen? Ja. vielleicht? Schon mal, schon mal gesehen. Also du hast ja gerade schon mal kurz angeschnitten. worum? Ich wusste den, kannte den Namen nicht dafür, aber ich habe das hier im Stadelwäldchen im im Park, schon gibt es so eine Gruppe von Jungs, die zocken das immer.
0: Ja, ich habe das auch vorher immer nur so mal im Vorbeigehen gesehen, das ist halt dieses Spiel, wo man in der Mitte so ein rundes Netz hat, auf dem Boden quasi ähm, und also auf dem Boden, das ist halt so, so, so ein Plastikgestell, einfach so ein Kreis, sieht so aus wie so ein kleines Trampolin irgendwie, mit so ein Netz drin und dann hat man so gelbe Gummibälle irgendwie, die sind so, ja, dass man sie gerade so in die Hand nehmen kann, schön, ne? wie so kleinere.
2: Die, die haben so Noppen von außen oder wie?
0: Nee, die sind schon eigentlich glatt, das ist so, ich weiß gar nicht, wie man das vergleichen kann, das sind aufgepumpte Bälle, so, so Gummibälle irgendwie und die sind von der Größe her ja, ein bisschen größer als ein Tennisball, würde ich sagen. Mm. Ich weiß nicht, ich, ich habe gerade keinen guten, keinen guten Größenvergleich zu irgendeinem anderen Ball, aber ja. Handball? Ja, schon kleiner als ein Handball auf jeden Fall. Und die kann man halt äh, aufpumpen, entweder wie Wenn man es mag. Man kann die ein bisschen härter aufpumpen oder ein bisschen weicher. Wenn die weicher sind, kann man halt präziser spielen. Wenn die härter sind, kann man halt einfach schneller spielen. So Dann wird das Spiel halt sehr hektisch. Ähm, und auch es kommt darauf an, wie stark man das Netz spannt. Wenn man das Netz jetzt ja sehr locker spannend, dann hat man halt eher so, ein, so, so leichtere ähm, Bälle. Ne? Und wenn man das halt sehr spannt, dann hat man halt auch ein sehr schnelles Spiel. Und das, das Prinzip ist so ein bisschen wie beim Volleyball, dass man äh, quasi auch, äh, man spielt zu zweit gegeneinander, also äh, zwei gegen zwei. Und ähm, man macht halt die Angabe, du musst ins Netz spielen und der Ball muss aus dem Netz quasi wieder rausfliegen. Mhm. Und dann hat die andere, das andere Team kann dann halt ähm, quasi zweimal hin und her spielen und der dritte muss dann aber wieder ins Netz. Und der, das Prinzip ist halt so, dass du immer aus dem Netz, der Ball muss ins Netz rein und aus dem Netz wieder raus. Er darf nicht liegen bleiben, er darf nicht hochspringen und wieder ins Netz fallen, er darf nicht auf den Rand, Rand ist auch komplett quasi verboten, ähm, und das sind im Prinzip die Regeln. Es gibt aber nicht wie beim Volleyball so Seiten. Also du kannst halt völlig, du, du fängst zwar an so ähm, gegenüber, aber sobald der Ball im Spiel ist, darfst du um das komplette Ding drum herumlaufen.
2: Also ich glaube, ich habe das schon mal
0: gesehen. Es gibt keine Halbfelder oder sowas. Und mhm. das macht halt so. Es gibt doch kein Spielfeld, ne? Nö, nee, du kannst das halt irgendwo hinstellen. So. Also, ja, und das Netz ist schon im Boden näher, ne? Ja, das ist so 20 Zentimeter über dem Boden ungefähr. Und ähm, dadurch, dass du halt keine definierten Seiten hast oder so, äh, ist es halt total dynamisch, weil du die ganze Zeit im Kreis rennen kannst. Du kannst halt auch erst in die eine Richtung reinhauen, dann plötzlich in die andere. Und es ist halt so, kannst auch unerwartet dann so tun, als würdest du von der einen Seite hauen und dann aber irgendwie doch in die andere Richtung spielen oder so. Das ist halt dadurch ziemlich, ziemlich
2: spannend. Und Im Grunde braucht man das Netz ja nicht, wenn man einen Ball hat, der gut ticken kann, kannst du auch einfach einen Kreis auf dem Boden malen. Theoretisch schon, aber es, ist, es macht schon noch mal ein bisschen
0: Unterschied, weil wenn du nur auf den Boden haust, dann hast du ja immer dasselbe Verhalten. Aber wenn du mit dem Netz spielst, kannst du schon so ein bisschen kontrollieren, wie der Ball tickt und weißt du, so, so, du kannst halt sehr locker reinspielen, dass der dann nur so gerade so übers Netz dann wieder rausfliegt oder halt so richtig reinwemsen. Also ist schon, ist schon. Und nur mit den Händen oder? Ist alles erlaubt? Das ist im Prinzip alles erlaubt, ja, ah, aber ja. mit den Händen hast du natürlich am meisten Kontrolle.
2: Klar, aber wenn du mal einen retten Darf willst... man den Ball fangen oder muss man immer so quasi?
0: Nee, du musst schon so ein bisschen wie beim Volleyball, dass du ihn jetzt nicht wirklich, ja, darfst ihn halt nicht festhalten. Du kannst ihn nicht fangen mhm. und wieder reinwerfen, sondern muss schon schlagen oder So hochhalten. Und es macht richtig Spaß. Und anfangs ist es halt so, dass du erstmal nur so überhaupt verstehen musst, weiß ich nicht, muss ich jetzt ins Netz spielen oder zu meinem Partner oder so? Dann das erste Spiel ist nur so völlige Verwirrung, dass du halt gar nicht klarkommst. Wo ist der Ball? Wo muss ich hin? Wo ist das Netz? Und dann ja. so nach dem ersten, zweiten Mal wird es dann halt immer intuitiver und dann macht halt, fängt es halt an, richtig Spaß zu machen. Und dann dann geht es halt los mit Positionsspiel, wo du dann erstmal überlegst, okay, wenn er jetzt da steht, dann muss ich mich gegenüber vom Ball hinstellen, ne? wo kann er überhaupt hinspielen, wo ist mein Partner und dann fängt es halt an richtig spannend zu werden, weil du dann halt so krasse Manöver machen kannst. Es gibt, also die Pros, es gibt natürlich auf YouTube wenn du irgendwie die Top 10 Plays oder so anschaust, dann ist das richtig krass. Die springen teilweise mit so Hechtsprungen über die Netze und hauen den Ball dann im Sprung so nach hinten ins Netz und sowas. total krass. Aber das müsst ihr mal, wenn ihr das mal irgendwie, wenn ihr die Chance habt, das mal auszuprobieren, macht das mal. Es macht richtig Spaß.
1: Ja, das sieht auf jeden Fall immer noch ordentlich Action aus, mhm. wenn die Jungs das da im Park zocken. Auf jeden Fall. Und teilweise richtig heiße Ballwechsel dann. Ja. Das sieht dann so richtig. Oh nein. Ja. Und, und das sah schon herbewitzig aus auf jeden Fall. Wir hatten heute
0: einen Ballwechsel dabei, wo wir so, äh, wo ich glaube, dreimal hin und her gespielt wurde oder viermal sogar. Und jedes Mal, wenn einer von, von den Teams, eins von den Teams, den Ball so ins Netz gespielt hat, waren diese so richtig überzeugt davon, jetzt ist es vorbei, so den kriegt keiner. So, diesen Ball, der ist, der ist einfach gewonnen. Ne? Und dann saß du auch immer schon so dieses, ha, okay, das ist unser Punkt. Und dann irgendwie ist der Ball halt doch wieder im Spiel geblieben und ist halt dann wieder ins Netz gekommen. Und dann war es aber auf der anderen Seite genauso, dass wir dann dachten, ja, okay, also den kriegen wir auf jeden Fall. Also der, Das ist unser Punkt. Und das war halt dreimal hintereinander. So. Alle hatten schon dreimal abgeschlossen mit dem Punkt. Und dann am Ende, ja, war es halt, also es macht richtig Spaß. Ich kann das echt nur empfehlen, Spikeball.
1: Darf man es so oft hin und her spielen, wie man will?
0: Äh, naja, so wie beim Volleyball. Also, dass du halt. Äh, der, der Ball kommt aus dem Netz. Du darfst halt dann einmal auflegen, der andere darf dir nochmal auflegen und dann musst du aber wieder reinhauen. Okay. Das heißt zwei maximal. Ja. Aber du
2: darfst natürlich auch sofort wieder reinspielen.
0: Ja. Eigentlich genau wie beim Volleyball.
2: Ich habe mir das gerade mal angeguckt cool. bei, bei Google. Hm? Es gibt auch welche, die schwimmen können auf dem Wasser. So ein Echt? Wasser, die dann äh, so Schwimmer drunter haben. Oder am Strand macht es bestimmt auch Bock, wenn du dich in den Sand werfen kannst. Ja, das, das kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, auf, auf
0: dem Strand. Aber im Wasser kann ich mir gerade nicht so richtig vorstellen. Da musst du ja irgendwie durch die Gegend schwimmen die ganze Zeit. Oder wie? Ja, oder das ist Wasser, was dir nur bis zur Hüfte geht, ne? Ach so, und das ist halt dann so, ja, okay. Oder hm. bis zum Knie. <lacht> Schwimmt dann halt die ganze Zeit weg irgendwie.
1: Das nicht.
2: Wo oh, ist es verankert? Vielleicht hat es einen Anker.
1: Vielleicht ist das genau die Schwierigkeit. Ja.
0: Ja, wir haben uns auch dann direkt überlegt, ob man nicht so, so Advanced-Regeln einführen kann, dass halt das andere Team das Netz einfach wegziehen darf oder sowas. Ja. <lacht>
2: das ist ja, wie beim, das ist ja im Grunde wie beim Fußball, das Tor verschieben. Ja. <lacht> nee, das, aber das ist echt auch schon so ohne, also
0: mit den Standardregeln macht es schon richtig Spaß.
1: Ja, das äh, Sommerzeit ist halt auch so Spiel- und Spaßzeiten. Ne? Mhm. Wir waren auch letztens auf dem Geburtstag, war ich von einem Kumpel, Wir haben uns erstmal im Friedenbaum getroffen und dann waren auch alle möglichen Spielgeräte da. Und dann habe hab ich mal wieder einen Football geworfen, seit Jahren, mhm. was ich auch immer noch erstaunlich gut kann. So, also ich habe nie Football gespielt, aber das Werfen, dass er sich halt schön dreht, gerade bleibt in der Luft, das kann ich ganz gut. Das kann ich gar dann nicht. Dann haben wir Sack gezockt, das hat auch mega Boah. Bock gemacht. Ja und äh, da habe ich mich früher halt immer richtig schwer mitgetan, aber wenn du die Technik checkst beim Hacky-Sack ist es eigentlich gar nicht so schwer man muss halt anders das Ding behandeln als ein Fußball ne? hm. so immer mit den Innenseiten möglichst oder Annahme mit dem Knie ist auch immer gut, auf jeden Fall ist das Einfachste und ähm, dann habe ich unter anderem Crossminton das erste Mal gezockt. Was ist das denn? Das ist wie Badminton, nur die Schläger sehen schon fast aus wie so Squash-Schläger Mhm. und die, die Federbälle sind halt viel schwerer, die sind auch kürzer, die Federn und das ganze Ding ist halt viel robuster und härter und ist nicht so windanfällig und du kannst dir das Ding halt wirklich über 20 wenn du gut bist, 30 Meter, kannst du das hin und her ballern, du kannst halt immer so voll durchziehen und das fliegt ewig weit weg, hast du das Gefühl und ähm, ja, habe ich das mit einem Kumpel gezockt und Irgendwann hatten wir richtig den Bogen raus, standen mega weit auseinander und haben uns die immer perfekt zugespielt, dass wir uns kaum noch bewegen mussten. Das ist, macht richtig Laune auch, mhm. wenn du so richtig durchziehen kannst. Ne? Das fehlt mir beim Badminton manchmal so ein bisschen. Gerade wenn so Wind da ist, ne? ballerst du so und das Ding so... <lacht> ja gut, das ist ja eher <lacht> ein Federball. Gibt es da einen Unterschied? Ja, ich glaube...
2: Je nachdem, wie du es spielst. Wenn du es ohne Feld und Netz spielst, ist es Fehlerball. Wenn du ein Feld und so, Netz ja. hast, ist es Badminton.
1: Ja, im Park ist ja immer schwierig. Ne? Spielt man sich das Ding ja eher zu. Ja. Hin und her so. Ne? so wie ganz ähm, coole Sachen.
0: Frescoball, dieses Strandspiel mit den Holzschlägern und dem Gummiball. Das ist auch,
2: aber auch aber geil. Dann Beachball, ja. Da kannst du irgendwie ja. 50 Meter weit hauen. <lacht> Den ja, dann spiele ich mal Spikeball mit den Kids äh, da in, in, in Schwert. Das ist vielleicht eine gute Idee, das mal zu besorgen. Das kostet bestimmt nicht viel.
0: Ich weiß nicht, das gibt halt äh, das Original irgendwie. Ich weiß nicht, das kostet glaube ich so 60
1: Euro, das Set. Und wahrscheinlich gibt es mittlerweile auch irgendwelche Kopien oder so. Weiß ich nicht, aber ja. Gibt auch bestimmt Leute, die schnell keinen Bock mehr drauf haben und das Ding bei Ebay vertippen. Sorry, bei mir ist...
0: Autokorso oder was? Ja, heute schon der zweite. ne? KM Dann noch so?
1: Blaulicht, ja, noch die Katze. ich kann hier nicht mit geschlossenem Fenster sitzen. Ich auch ja, das Vogelzwitscher ist recht laut. Ist der heute ist
2: rausgeflogen. Italien hat gewonnen, ist weiter.
0: Hm. Hm. Keine Ahnung. Hm. Ja, aber wie gesagt, also Spikeball auf jeden Fall. Wer, äh, das mal, wer mal die Chance hat, das auszuprobieren, tut euch das mal an. Das ist echt... Äh, ein geiles Spiel, so für den Sommer. Oder
1: einfach für einen Park. du brauchst halt auch nicht so viel Platz. Ein Indiaka ist auch geil. Kennt ihr das? Ja. Und was? Ein Indiaka. Nee, kenne ich nicht. Das ist so ein, so ein Gummiball, ist aber nicht richtig rund und da sind halt auch Federn dran. Wie so ein riesen Federball. Kannst halt mit den Füßen und mit den Händen so spielen.
2: Ach so, doch, ich glaube, das kenne ich. Ich doch Indiaka-Tennis.
1: Ja. Das ist richtig cool. Ja, muss man sich mal holen, so ein paar mehr. Immer nur ein Fußball hochhalten ist irgendwann langweilig. Man muss auch mal andere Sachen ausprobieren. Ja. ja. Zum Beispiel Klettern. Klettern, ja.
2: Klettern ist auch äh,
0: ziemlich beliebt hier in Österreich. Ich weiß nicht, ob das nur so damit zu tun hat, dass irgendwie die Berge in der Nähe sind. Aber ich glaube, das ist einfach generell so ein Trend auch, oder? Das, das schwappt schon so über über alle Länder, glaube ich, gerade so. Und das, das ist der Klettertrend.
2: Ja. Bouldern. Mein, genau, Bouldern ist ja, da muss du ja nicht mal die ganze Ausrüstung haben, brauchst nur Schuhe. Hm. Ähm, mein Mitbewohner ist ja schon immer Kletterer gewesen und hat das jetzt auch ähm, als Job, ähm, als Industriekletterer. Und der hat das auch gemacht, bevor es jetzt so trendy war, ne? Und dann sagt er immer so, boah, die Kletterhallen sind so voll. Früher war das nicht so. Jeder ist gefühlt jetzt am Klettern, ne? Und er hat mich heute einfach spontan angerufen. Da war ich noch, ich glaube, ich war noch im Bett. Es war schon <lacht> halb zwei und ich war noch im Bett, weil ich sehr spät im Bett war. Und da äh, rief er mich an, so, yo, hast du Bock, äh, mit mir klettern zu gehen? Ich brauche jemanden, der mich sichert. Ich sehe. So, ja, ja, okay, oh, ich habe auch noch nicht gefrühstückt, bin ziemlich fertig und habe noch nie gesichert. Aber ich sicher nicht. Ja, egal, das zeige ich dir, das hast du schnell raus. Ja, gesagt, getan, Wir haben zusammen gefrühstückt und sind dann hier in Witten, sind wir an so eine, an so eine, an so eine Felswand gefahren, wo so Schiefer, das waren so Schiefer, Felsplatten. Mhm. Und die war, keine Ahnung, 20 Meter hoch, ne? Und da waren verschiedene Karabiner in die Wand gehauen, wo du dann die Seile dran festmachen kannst. Und dann hat Manuel mir gezeigt, wie man, wie man sichert. Ne? Du hast dann, also das Seil kommt dann durch so eine Führung, die du die man dann an seinem Geschirr vorne dran macht. Hm. Also du hast erstmal einen Karabiner in der Schlaufe und daran ist diese Seilführung. Und ähm, je nachdem, wie du diese Seilführung hältst, ist das Seil entweder blockiert und äh, rutscht nicht dadurch, oder du ziehst das Ding hoch und dann gleitet das Seil da so durch. Ne? Mhm. Und hat er mir gesagt, wie ich mich dann verhalten muss, dass ich dann halt immer darauf achten muss, dass das Seil nicht zu schlaff hängt, aber auch nicht zu stramm, weil ich ja sonst an ihm ziehe, mhm. wenn er an der Wand hängt. Und so musst du das die ganze Zeit äh, im Auge behalten. Er hatte auch so eine coole Brille, mit der du quasi gerade ausgucken konntest. und die war so gespiegelt, dass du dann nach oben die, die Wand sehen konntest. Weil <lacht> wenn du die ganze Zeit den Kopf in den Nacken legst, Ach so. ist Das, irgendwann äh, geht das ziemlich auf den Nacken. Geil. Und dann was stehst du da und guckst mit dieser komischen Brille. <lacht> Die sieht so bescheuert aus. Ne? guckst gerade aus, aber siehst oben, was an der Wand abgeht. Geil. Ne? Okay. Ja, und erst dachte ich, ich klettere ja. nicht, weil ich so Kopfschmerzen hatte. Aber habe ich dann auch gemacht. Ich habe hab leider keine Kletterschuhe gehabt. Deswegen habe ich so ganz so schwere Sachen habe ich dann nicht gemacht. Also alles, was ich heute gemacht habe, war eigentlich zu leicht. Weil das war im Grunde wie ja ein Baum hochklettern, so ein bisschen eher. Ne? Das war jetzt nicht so krasses Sportklettern, aber ähm, ja, hat Bock gemacht. Ne? Und manchmal, er hatte auch, weil er ja schwerer ist als ich, hat er so ein Ding da dran gemacht, was dann nochmal Widerstand äh, gibt. Und ähm, das macht man extra in das Seil, ähm, damit, äh, damit eben leichte Leute auch schwere Leute sichern können, weil sonst könnte es ja passieren, wenn er fällt, mhm. dass er mich einfach hochzieht. <lacht> ne? ja. ja, das würde ihn zwar auch bremsen, aber das ist ja nicht Sinn der ganzen Geschichte, ne? So ein, so ein Gewicht oder was? Nee, es ist so eine so eine Führung. Also das kannst du auch an die Wand dran machen. Ähm, ich meine, bevor du. Du bringst ja dein eigenes Seil mit und an der Wand sind nur Karabiner. Was mhm. heißt Karabiner? Ösen. Wo Karabiner dann reinkommen. Mhm. Die, e die sogenannten Echsen. Das ist so ein. Das sind quasi zwei Karabiner, äh, die mit einem Stück ähm, ja reisfesten. Material, so also Textil ist das irgendwie mhm. mehrschichtig irgendwie und sehr reißfest. Damit sind die verbunden. Ein Karabiner ist äh, mh, für die Wand und in den anderen, da geht dann dein Kletterseil hoch, äh, durch. Das heißt, wenn du an eine Wand kommst und da ist noch gar kein Seil dran, dann musst du den Vorstieg machen. Das heißt, du kletterst hoch und nimmst das Seil mit nach oben. Mhm. Also du bist ja an selbst, das Seil ist ja an dir fest. Ja, ja und da
0: musst immer so bei jedem, wenn du so ein paar Meter geschafft hast, klippst du wieder so ins nächste rein, ne?
2: Du nimmst dann von deinem, das hängt an deinem an deinem Klettergurt, hängen da die ganzen Dinger, nimmst eins ab, machst das an die Wand und dann machst du das Seil daran. Hm. Und so arbeitest du dich von Karabiner zu Karabiner. Und äh, bei den ersten zwei hat der Kletterer natürlich keine, keine Sicherung. Ne? Das heißt, da ist es dann besonders riskant. Also wenn er dann fallen würde, könnte ich, ich ja, könnte ich gar nichts hm. machen. Es gibt ja noch keinen Punkt, an dem er dann hängt. Und erst so ab dem Dritten wäre er dann durch mich gesichert. Hm. Ja, und so haben wir das dann ähm, quasi gemacht. Aber vorstieg war ich auch schon mal geklettert. Also das ist immer ein bisschen knifflig, weil du einen guten Halt finden musst. Eine Hand dann auch von der Wand abmachen musst. Das ist dann immer ein heikler Moment. Hm. Ähm, ja, und dann musst du halt einhändig das Ding öffnen in die Öse und äh, dann, dann Seil an das andere unten, an den anderen Karabiner, der unten befestigt ist, dann irgendwie reinmachen. Ja, ist hm. schon, schon ein cooler Sport auf jeden Fall. Und äh, da, da hat er gesagt, ja, du musst immer du musst immer äh, aufmerksam sein. Ich könnte ja jederzeit runterfallen. Ne? Mhm. Und während er das sagt, springt er einfach runter von der Wand. <lacht> und ich so, wow, er zieht mich so leicht hoch. So, Alter, was machst du denn da? Ne? Ich wollte nur testen, ob du aufmerksam bist. Ich so, ja, ja, ich hab dich. <lacht> ah. <lacht> ja. Aber das habe ich auch mal gemacht, als ich klettern war. Und da, da konnte ich noch nicht sichern. Das ist keine Kunst. Aber man muss halt wohl so einen Kurs machen, wenn man in der Kletterhalle sichern will. Das war der Cousin von Manuel, der hat dann gesagt, ja, Ranklin, ähm, <lacht> wir machen jetzt mal Sturztraining. Ne? Du, dann hängst du da an der Wand in 15 Meter Höhe und er sagt, ja, lass dich mal fallen. Wie? Ja, lass dich einfach mal fallen. Äh, okay. Und dann fällst du, so zwei, drei Meter freier Fall und dann fängt dich das Seil erst auf. Dann <lacht> sagte er, ja, das kann halt jederzeit passieren, wenn du dich die Kraft verlässt und du abrutscht oder so mhm. oder zu schwitzige Hände hast, ne? Aber ich habe heute gemerkt, dass ich da auf jeden Fall keine, keine Höhenangst habe oder so. Oder keine, keine Scheu. Auch dann, das Hochklettern ist ja eine Sache. Du bist ja sehr fixiert, guckst auf die Wand. Aber wenn du dann oben bist, musst du dich halt wieder abseilen. Mhm. Und dann musst du dich in das Seil reinlegen. Ne? Du hast dann die, die Füße an der Wand und lehnst dich richtig in das Seil und hängst dann im Seil. Ähm, das zieht ja. Du sitzt ja quasi in diesem Geschirr. Also es hängt dann so ab quasi unter deinem Gesäß, äh, unter deinem äh, Po, äh, hängt dann das Teil. Ja. Und, Und wenn du jetzt cool.
0: sicherst, äh, kann das dann passieren, dass du das irgendwie falsch eingestellt hast, dass dann das Seil einfach so komplett durch, durchläuft oder gibt es dann irgendwie
2: Sicherheitsmechanismen, dass sowas nicht passieren äh, kann? An sich ist das Ding schon idiotensicher. Das war jetzt ein sehr, sehr, sehr ähm, einfaches, mechanisches Teil. Ist es ist es einfach... Wie soll ich das beschreiben? Es ist es ist aus Metall. Es ist eine Seilführung aus Metall im Grunde. Mhm. Und jetzt so eine Bremse drin oder was? Mhm. Die, die, die Bremswirkung, ähm, das Seil wird quasi, wenn du jetzt ein Seil an zwei Enden nimmst und das dann faltest. Mhm. Und oben, wo dann quasi Die Schlaufe ist. Die Schlaufe ist. Die Schlaufe schiebst du durch das Teil. Mhm. Und dann kommt in die Schlaufe dann der Karabiner, der an deinem Gurt fest ist. Ach so. Und dann läuft das Seil läuft dann durch, dieses, durch diese Vorrichtung. Und wenn du die Vorrichtung nach unten ziehst, dann ist das Seil fest. Okay. Wenn du dann die Vorrichtung nach oben ziehst, dann hat das Seil wieder Bewegungsfreiheit. Mhm. Und du musst ja, wenn der Kletterer klettert, musst du ja immer auch ein bisschen Seil geben, Seil nehmen, mhm. je nachdem. Ne? Also das Kommando ist dann meistens, mach zu. Wenn der Kletterer dann an, angibt, dass, du, dass er vielleicht nicht mehr kann, sich kurz ausruhen will mhm. und sich dann ins Seil hängt, dann darf es nicht passieren, dass das Seil sich bewegt. Dann ziehst du diese, 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 diese Seilführung nach unten mit deinem Daumen. Das heißt, du hast immer, du hast immer in deiner linken Hand das obere Teil, den, den oberen Teil des Seils, wo dann der Kletterer oben dran hängt. Und deine rechte Hand hast du immer am unteren Teil des Seils, der aus deiner Seilführung rauskommt und als Haufen auf dem Boden liegt. Das sind ja mhm. 60 Meter Seil. Und ja. Und je nachdem, wenn du Seil gibst, dann schiebst du einfach so nach. Oder wenn das Seil das droht, irgendwie stimm, äh, locker zu werden, nicht stramm zu sein, dann ziehst du das so nach. Aber du musst immer darauf achten, dass du in jeder Situation, deswegen musst du immer auf den Kletterer gucken und niemals die Hände vom Seil nehmen, wenn du sicherst. Du musst also in jeder Situation ähm, in der Lage sein, zuzumachen, ne? das mhm. Ganze dann zu blockieren, damit er nicht Fällt. Am Anfang war ich sehr nervös, weil ich dachte, wow, okay, ich bin jetzt hier seine Lebensversicherung. Ne? Mhm. Äh, so, da reicht ein Schurz auf sechs Metern und du stirbst. Wir hatten auch Helme auf, weil von der von der Wand äh, natürlich was abbröckeln kann. Hm, ja. Aber es gibt auch idiotensichere so Seilführungen, ne? Die mhm. haben dann auch ein, eine Bremse drin und die sind dann richtig, aber die sind auch teurer und so. Also das reicht völlig aus, was er da hatte. Ja. Das ist ein toller Sport, auf jeden Fall. Könnte man auch mal zusammen machen. Es geht auch in Slowenien ganz gut übrigens. Ne? Ja, es gibt auch in Österreich mega viele Wände. Aber ich habe das auch schon mal ausprobiert an der
0: Uni in Graz. So einen, so einen Boulderkurs habe ich halt nur gemacht. Und jetzt ohne Sicherung. Ist es ist halt dann nur, du bist ja dann ungesichert eigentlich in so einer, Her in so einer Halle. Die, die Routen sind ja dann nicht hoch. Da kannst du maximal irgendwie zwei Meter oder so runterfallen. genau. Oder weiß nicht, wenn du ein bisschen besser drauf bist, kannst du auch ein bisschen höher gehen. Aber ich habe dann immer nur so die kleinen Sachen gemacht. Was ist schon krass anstrengend? Ja. Also was die Leute dann teilweise für, für Kraft haben in den Unterarmen und in den Fingern, und da bin ich immer wieder beeindruckt. Ich bin halt dann schon echt schnell einfach so immer weggerutscht, wenn, wenn es irgendwie ein Griff war, der nicht so nicht so richtig
2: nicht so richtig Halt gegeben hat. Ja. Also weiß nicht. In so Kletterhallen gibt es ja auch meistens dann farblich äh, gekennzeichnet, so mhm. verschiedene Schwierigkeitsstufen. Ne? Und es gibt Griffe, die sind einfach <lacht> blank, wie der Name schon sagt, sind halt ein Griff. Okay, okay, alles klar. das dann. Aber dann gibt es auch so Sachen, die imitieren dann so Mini-Felsspalten oder so Mini-Mini-Felskanten, ja. in denen man sich dann Mit also so einem Finger Moment, oder sowas, ne? Genau. Kennst du Alexander Honnold? Ja, sicher der da im Yosemite-Nationalpark äh, äh, El Capitan hochgeklettert ist. Ohne Sicherung. Ja,
0: Ja, ich bin ja, ich habe glaube, das habe ich letztes Mal schon mal erzählt, dass ich da sehr fasziniert auch von bin und so ein bisschen dann immer irgendwelche YouTube-Videos schaue. Es ist ja so witzig. Ich habe das selber nur einmal gemacht, so also das Bowl dann halt, aber ich, ich schaue mir dann halt trotzdem irgendwelche Videos an von Leuten, die irgendwelche kranken Routen gehen und so. Und ähm, ja, Alex Honnold, der ist ja auch mit diesem Tommy Caldwell dann so einen Speed-Record äh, aufgestellt, wo die quasi auch eine, eine gewisse Route in El Capitan hochgeklettert sind, zu zweit. The Nose heißt das Ding, wo die halt unter zwei Stunden, glaube ich, hochgegangen sind, wo andere drei bis vier Tage für brauchen. <lacht> Total. Okay, das ist halt dann... Das ist halt, die, die, die klettern zu zweit und die sichern sich ja dann gegenseitig die ganze Zeit. ne Ja, wenn du an der Wand bist, dann musst du dich ja auch die ganze Zeit gegenseitig sichern. Aber die klettern halt so, dass sie dann teilweise zwischendrin nicht so richtig gesichert sind. Die müssen dann schon drauf vertrauen. Also sie sind zwar schon so gesichert, dass sie jetzt nicht einfach beide in den Tod stürzen. Aber wenn einer von den beiden fällt, kann es halt sein, dass er einfach mal so, weiß ich nicht, 20 Meter oder so fällt, bevor er dann überhaupt, bevor das Seil halt fängt, sozusagen. Mm -hmm. Und ähm, das sind schon dann richtig krasse Manöver dabei. Ne? Und die müssen sich halt wirklich vollkommen vertrauen, dass sie keinen Scheiß machen, dass der andere immer in der Position ist, wo, wo er den anderen sichern kann. Die, die können nicht dauernd nachgucken. Wenn die so einen Speed-Record aufstellen, dann müssen die einfach wissen, der andere ist jetzt wirklich gerade in der Lage, dich zu fangen. und so. Boah, schon ziemlich heftig. Lass sie da abziehen. Mhm. Das ist die Champions League des Kletterns. Ja. Und das Ganze irgendwie in, weiß ich nicht, hunderten, tausenden Metern von Höhe, ne, wo die dann einfach irgendwie hoch, hochrennen. Die rennen da wirklich hoch. Das ist halt das Krasse. Ja. Kommen dann an so Leuten vorbei, die da irgendwie gerade äh, ein bisschen Pause machen, die halt schon irgendwie den zweiten Tag da an der Wand sind. Die haben ja dann so Zelte, die sie auch dann die Wand hängen und da schlafen und sowas. Ne? Und die rushen halt einfach so vorbei. So, ja, ein Dach.
2: Wir sind da mal Ist wieder. Noch weg. weg. Noch, noch zur Arbeit. <lacht> noch was vergessen oben. Scheiße. <lacht>
1: ich bin noch nie so irgendwie in den Genuss des Kletterns gekommen. Irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch nicht meins. So Greifkraft, Zugkraft habe ich überhaupt nicht. Das merke ich auch beim Training. Hm. Das ist so. Also wir machen so ein, mein Nachbar und ich machen so ein Trainingsprogramm aus so einem Buch. Und jedes Mal, wenn es dann um, um Klimmzüge geht oder negatives Bankdrücken oder so, lose ich so. Ja, aber, ey. <lacht> Wo er einfach zehn Klimmzüge macht, ich, ich schaffe inzwischen fünf. Nein. Was schon, ja immerhin, aber am Anfang war das echt so, boah. Aber die fünf, die, davon sind die letzten zwei bis drei auch richtiger Krampf. Ja, ja muss, ich mal, muss ich mal ausprobieren. Manuel hat mich auch gefragt gestern, ob ich nicht mal mitkommen möchte. Mhm. Es, mal es macht mega
2: Bock. Es ist super anstrengend, klar. Das erste, was passiert, vor allem in der Kletterhalle, heute ist es Ein bisschen nicht. schwerer, ne? Ja. Das erste, was eigentlich passiert, ist, dass deine Unterarme mega anschwellen und einfach steinhart irgendwann sind Und du, du kannst einfach gar nichts mehr greifen. das kenne ich auch ne und deswegen klettert man eigentlich immer so dass man statt sich hochzuziehen sich eigentlich aus dem Beinen meistens hochdrückt und wenig möglichst mhm. wenig versucht mit den Armen zu arbeiten aber es manchmal nicht möglich krass ist so so einen Überhang zu klettern ne mhm. wirklich in der ähm in der Horiz äh, ja doch in der horizontal so also quasi mehr als no
0: mehr als 90 Grad so
2: Genau, genau. Ja, das finde
0: ich auch ja. immer wieder beeindruckend, wenn ich das dann gesehen habe in der Boulderhalle, wo die sich dann da so quasi hängend irgendwie hochgekämpft haben. Das, das ist schon krass. Ja. Ja. Ja, ja. ja. Kletter. Hütte. <lacht> Kletterhütte. Kletterhütte. Ja, wir könnten uns eine Hütte direkt am Klettersteig einfach mieten und dann musst du quasi, wenn du wenn du aufs Klo willst, musst du einfach klettern.
2: Ja, Ja, man. Frank, wir mussten noch einmal klettern in, in Slowenien so ein bisschen. Stimmt, ja. ist mir auch gerade eingefallen, wo wir zu der Wasserstelle wollten. Ja, da waren auch
0: äh, Ösen in der Wand. Hätte ja, da war so ein Drahtseil, ne? Zum Glück, wo man sich so dran festhalten
1: konnte. Wenigstens. Ja. Ja. So, was haben wir noch auf der Agenda?
2: Ja, wenn ich langsam durch, doch. <lacht> Sollen
1: wir eine Pause machen?
2: Ich muss aufs Klo. Ja, machen wir ein kleines Päuschen. Ja, dann machen wir mal eine Pause, ne? Mama, mama, mama. Ähm. Ma, ma, mama, ma. mama. Mama, mama. Mama, mal. Machen wir eine Pause.
0: Päuschen.
1: Hör mal mama. Mama, mama. Mama, Meine, Meine, Mama, mama. Mama.
2: Leid dran, ihr kleinen Schmürtigs. Bis gleich.
1: Tschüss.
0: fürs dranbleiben, wir sind wieder da beim Schmidtcast Folge Nummer 14 falls ihr das noch nicht gecheckt habt ähm, ja, ich wollte das wie beim letzten Mal jetzt einfach mal so nach der Pause kurz äh, noch einwerfen. wir haben wieder ein bisschen Feedback bekommen, diesmal leider keine Audionachricht, ähm, aber äh, Fanpost. Haben wir Fanpost wir haben Fanpost, genau okay. der Marvin schickt uns ein Bild von seinem Impfausweis, ja und schreibt oh, das dazu... Das soll man nicht machen.
1: Ist verboten? Ja, man sollte den nicht... Ach nein, er, er hat den ja nur an dich geschickt. Ne? Ja. Aber man sollte den nicht irgendwie posten oder verschicken. Warum? Weil der sonst gefällt, wird oder was. Mhm. Ja, okay. Hm. Also Marvin,
0: gut, dass du es nur an mich geschickt hast und nicht an die äh, Welt. auf die, auf die Facebook-Page von Schmidtcast, die es nicht gibt. Ja. Aber, äh, er schreibt <lacht> dazu, man kann euch auch gut während dem Impfen hören. Glaube ich dir.
1: <lacht>
0: War nach der letzten Folge, nach der 13. Folge. Äh, ja, schreibt er, dass das auch geht. Also glaube ich ihm. Ja, und der Henning hat uns auch nochmal geschrieben. Der hat ja uns das, ähm, hat uns ja die Audionachricht hinterlassen, die wir dann in der letzten Folge eingespielt haben, die ihr ja noch nicht gehört habt. Aber ähm, er schreibt dazu, er hat die Folge gehört und hat geschrieben, geil. Hab mehrmals laut gelacht, danke. Freue mich drauf, wenn es das nächste Mal wieder heißt, der Schmöd ist da. <lacht> das haben wir gar nicht gesagt heute. Noch nicht, aber das können wir dann zum Ende noch wieder einbauen. Das
1: ist ja, glaube ich, immer am Ende, sagen wir das. Mal. Ah, genau,
0: ja. Aber die äh, in der letzten Folge haben wir ein besonders, schönes, ein besonders schönes Outro und das könnt ihr euch schon mal drauf freuen.
2: Ich erinnere mich gar nicht mehr so richtig daran. Ja, es ist cool. ja auch. Das, das vergeht ja, ja dann ich.
0: meistens so eine Woche oder zwei. Ne, bis ich, also mindestens, bevor ich die dann wirklich mal äh, finalisiere und raushaue. Und dann hat man schon manchmal echt vergessen, worüber man eigentlich geredet hat. Naja. Ähm, Aber ja, ähm, wir werden also immer noch äh, gehört und hatten, haben auf jeden Fall dem Henning auch eine Freude bereitet. Der hatte auch in der Zwischenzeit Geburtstag und ich hatte ihm dann quasi geschrieben, dass wir zu seinem, zu seinem Geburtstag den, die Folge rausgefragt haben. Ja, cool. War natürlich eher Zufall.
2: Aber wirklich? Haben wir, haben wir das wirklich?
0: Ja, es war so, ich weiß nicht, Tag später oder was. Oder vielleicht sogar an dem Tag. Ja, alles Gute nachträglich an der Stelle. Genau.
1: Alles Gute nachträglich, Henning. Und vielen Dank für eure Feedbacks.
0: Ja, und ähm, wir warten mal noch auf das Bier. Genau. Das Henning, Henning, Brew. Henning Pilsen, oder wie hast du es genannt? Denkens?
1: Ich weiß es nicht mehr.
2: Ich glaube, es war ein henning, henning Pils, ne? will, will er uns ein paar Flaschen schicken oder gehen wir den einfach mal besuchen? Weiß nicht. Da soll, soll, soll
0: man sagen, ob er uns da ein bisschen was von abnimmt. Vielleicht ist auch gar nichts mehr über. Ich habe jetzt gar nicht gefragt, ob er äh, da überhaupt noch Reste hat. Das kann ja auch sein, dass das alles schon zu Eigenverbrauch gedacht war.
2: Ich hab mich mit dem Thema letztens auch mal ein bisschen befasst, übrigens. Mit Bierbrauen. Hm. Ähm, ich habe ein YouTube-Video gesehen von einem Typen, der ähm Bier Ja. Und eine Methode auch zeigt, die jetzt nicht so materialintensiv ist. Ne? Man braucht ja schon Kessel und den ganzen Kram. und Man muss auch Messungen durchführen, um zu ungefähr zu sagen, ja, wie viel Prozent Alkohol das Zeug jetzt hat. Er hat im Grunde nur einen großen Topf gehabt. Ein Sieb. Nee, ein. Trichter, einen großen. Ach, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, aber es war extrem wichtig, <lacht> dass alles. Dass alles ähm, richtig krass desinfiziert ist, bevor du das dann machst. Und dann knallst du da einfach Wasser und so. Hefe rein, ne? Nee, nicht Hefe. Ähm, <lacht> verschiedene Getreidesorten hat er genommen. Er ist irgendwo hin und hat sich verschiedene Sorten dann gemischt und äh, musste dann dunkel lagern und dann fängt das alles an irgendwie zu gern. und da hatte sich auch so ein so ein Ding, so ein Flaschen Kronkorken drauf, Setzhebel äh, Apparat geholt ne mhm. und hat das dann so abgefüllt ja und hat da ein bisschen Mango mit reingetan wohl so ein IPA hat er gebraut die sind wohl relativ einfach. Ich glaube, ein Pilsener ist schon ein bisschen schwieriger zu brauen. Das kann man, glaube ich, nicht so einfach zu Hause in einem Topf. Er hat das nicht in einem Topf gemacht. Hat ein großes Glasgefäß gehabt. So war das, damit man auch sieht, mhm. was da abgeht. Und das ist dann einfacher auch zu sehen, ob es jetzt klappt oder nicht. Ja. Cool. IPA ist sowieso lecker.
0: Das ist auch so, die meisten craft beers sind ja dann am Ende irgendwie mal so IPAs. Das wird wahrscheinlich schon einen Grund haben.
2: Ja. Wahrscheinlich, ja. ja. Recht simpel, ne?
0: Aber man merkt schon, wir haben wieder richtig Ahnung von dem Thema.
1: Ja, also ich bin da komplett raus.
0: Es <lacht> gibt dazu so einen schönen Podcast tatsächlich, den habe ich mit meinem Mann vor Jahren angehört, auch nur gehört und dann, also ich bin jetzt selber nicht so, wie ähm, soll ich sagen, hat mich dann jetzt nicht dazu gebracht, selber das zu probieren, aber es gibt ähm, den CRE, das ist so ein äh, ja ein Podcast auch aus dem Metaebene universum wo ich glaube ich schon mal drüber geredet habe, ähm, der beleuchtet eben einfach alle möglichen Themen aus äh, Technik, Kultur und Gesellschaft, so sind so grob seine, seine Themen, also eigentlich alles und äh, da gibt es auch einen Podcast, der ums Bierbrauen geht, also der geht halt wirklich dann los so von, der, der dauert glaube ich vier Stunden oder so Wirklich von, von wie ist man, also die Geschichte vom Bierbrauen und, und was ist überhaupt Bier und wie kommt man hin und was kann man alles dafür benutzen und welche verschiedenen Sorten gibt es und so weiter. Also da wird wirklich alles, alles Mögliche besprochen. Also wen das Thema mal interessiert, der sollte sich auf jeden Fall mal diesen CAE anhören über das Thema Bier. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Henning da auch den Einstieg gefunden hat. Du kannst dich ja mal melden, ob das, ob das so ist. Aber ich könnte es mir vorstellen, weil der, der, der hat wirklich einen ganz guten Überblick ge gebracht so über das Thema. Gibt es genauso für Brot und für Kaffee und irgendwie Chili-Kulturen all so ein Scheiß. Also gibt es richtig viele Themen. Wenn einen sowas interessiert, kann man sich das mal reinziehen.
2: Geil. Ich habe hier mit meiner Freundin, haben wir unten im Garten, wo du gerade von Chili redest, habe ich zwei Chili-Pflanzen. Und drei Paprikapflanzen. Ich habe die vorgezogenen Jungpflanzen letztens ähm, umgetopft, mit sehr viel Komposterde und Blumenerde gemischt, dann ähm, in ihre Töpfchen gepackt. Und äh, so eine kleine Paprika, so habe ich schon äh, an einer Pflanze dran. Also ist noch längst nicht voll entwickelt. Ich glaube, das werden Spitzpaprikas. Mhm. Und Chili-Pflanzen okay. und Paprikapflanzen sehen einfach genau gleich aus. ne? Sind ja auch verwandt, klar. Ne? Mhm. Und dann habe ich noch ähm, ähm, Jenkins, wir hatten ja im, für, für den Garten hatte ich auch Hokkaido-Kürbis geholt und da auch drei Stück oder vier Stück vorgezogen. Ich habe das einfach in Speisfass ge gepflanzt, die Pflanze. Ich das hoffe, ein, das funktioniert das auch. Was ist das, ein Speisfass? Muss man das kennen? Das ist so, die gibt's es im Baumarkt, die gibt es in eckig und den rund. Das sind so große Wannen aus so schwarzem Plastik, wo man, ähm, ja da wird manchmal Mörtel drin gemischt, ah, okay. und so mhm. Sand reingemacht und irgendwie gemischt miteinander, Zement kannst du darin auch mischen mit der Hand ähm, und die sind halt mega groß, relativ günstig und mhm. die kannst du super als Pflanzgefäße verwenden. Ich habe auch in einem Speisfass, habe ich meine... Meine Engelstrompete. Und seitdem ich die da reingepflanzt habe und ein bisschen gedüngt habe, Alter, die wird, die wird ungefähr 17 Blüten haben oder so. Die ist so riesig geworden. Und äh, okay. wir wollten auch für die Tomatenpflanzen hier ähm, Töpfe kaufen. Waren dann im Bauhaus und haben, ähm, haben uns dann für Speisfässer, für eckige Speisfässer entschieden. Da machen wir einfach in die eckigen Speisfässer immer jeweils zwei Tomatenpflanzen. Weil ein Speisfast kostet 6 Euro und ein Topf in der richtigen Größe für eine Tomate hätte auch 6 Euro gekostet. Oder 7 sogar. Und so, dann bohrst du natürlich vor, vorher musst du äh, Löcher in die Speisfässer bohren. Und dann kannst du die als Topfgefäß benutzen. Sieht natürlich nicht schön aus, aber erfüllt seinen Zweck sehr gut. Ja. Freue mich schon, wenn das dann hoffentlich klappt. Schön eigenen, eigenen Kürbis. Drei Blüten hat die Pflanze schon.
1: Vielleicht wären es drei Kürbisse. Vor allem dieser Hokkaido ist echt geil. Der ist so unkompliziert auch zu verarbeiten. Im brauchst ja nicht mal schälen. Kannst du komplett mm. so verkochen. Ein Problem hier ist allerdings,
2: dass es sehr wenig Bienen gibt. Das haben wir ja bei uns im Garten. Gibt es ja schon ein paar mehr. Und wenn die Pflanzen nicht ja. bestäubt werden, dann wächst auch kein Gemüse. Aber ihr habt doch diese Verzehler oder so, die, wo die alle hinkommen, oder? Ja, die haben wir bei uns im Schrebergarten, ja. Achso, du redest die jetzt von, wir, von einem anderen Garten, Ja, in seinem Haus. Achso. In seinem Haus, ja.
1: Wir müssen die Fazelia auf jeden Fall beseitigen. Die ist jetzt schön durch den Gestern war der sturm sie ist sie komplett umgekippt vom Wind und vom ganzen Regen und liegt so dumm auf dem Boden rum und sieht einfach nur schäbig aus. Aber das ist ein anderes Thema. Aber das ist eine andere Geschichte. Soll ein andermal erzählt werden.
0: Ich gucke
2: nochmal eben nach
1: Themen. <lacht> ja, du hattest doch noch was, ähm, Franklin, vom. hattest du nicht noch ein Update zum Ocean Cleanup Project? Stimmt,
0: genau. Ja, ich hatte irgendwann schon mal erzählt in dem Podcast, ich weiß gar nicht, wann das war, vor ein paar Folgen irgendwann mal von dieser Sonnenbrille, oder? Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ja. die benutze also, ich jetzt halt auch. Das ist jetzt meine, meine Standard-Sandbrille, die halt aus Ozeanplastik gefertigt wurde, wo eben, genau, das, das ähm, Projekt, was ähm, ich da, worüber ich da erzählt habe, ist The Ocean Cleaner Project. Das ist so ein Holländer, der das ganze Projekt irgendwie äh, gestartet hat, als er als Jugendlicher eigentlich die Idee hatte, dass man doch, diesen, diesen Great Pacific Garbage Patch, das ist ja, so, ein, so, eine, ja eigentlich so eine riesengroße Ansammlung im Pazifik von Müll, dass man das doch irgendwie sammeln könnte, ähm, äh, indem man einfach quasi so ein riesengroßes, so, so eine Anlage baut, die wie so ein Ring sich da so drumlegt und das dann quasi einfach einsammelt, wie so ein, mit so Netzen oder mit so Keschern quasi irgendwie. Ne? Das ist so mm. grob die Idee. Das war natürlich dann nicht so einfach, wie er sich das vorgestellt hat, aber die haben dann halt jetzt, weiß ich nicht wie lange, aber bestimmt schon ein Jahrzehnt, glaube ich, sind die dabei und haben jetzt halt die ersten Erfolge auch gefeiert, dass sie halt wirklich da Plastik aus dem Ozean rausfischen und das dann eben recyceln und daraus dann wieder Produkte machen, so eben diese Sonnenbrille. Das war so das Pilotprojekt. Gleichzeitig haben die aber eben auch äh, so Flüsse ähm, sich angeschaut, weil die Frage ist ja immer, wie kommt das Plastik eigentlich in den Ozean? Und haben dann eben festgestellt, dass das natürlich hauptsächlich über Flüsse dann reingespült wird in den Ozean. Und ne? dass halt große Städte gerade in so aufstrebenden ähm, Ländern, also in äh, Entwicklungsländern oder in... Ähm, ja, eigentlich in Entwicklungsländern, dass das dort eben besonders wenig... Schwellenländer. Genau, Schwellenländer, das ist so das Wort. Ich weiß gar nicht, ob das noch so Begriffe sind, die man aktuell verwendet, aber das haben wir auf jeden Fall noch so in der Schule gelernt, dass man das so sagt, Schwellenländer, die eben da noch nicht so den Wert darauf legen auf, ja, überhaupt Umweltthemen, weil das einfach noch nicht so im Bewusstsein angekommen ist und da aber einfach äh, der Wohlstand wächst und dann eben viel Plastik einfach in, in die Natur kommt und vor ein paar Jahren gab es dann halt so äh, hat sich dieses Projekt eben das angeschaut und haben dann festgestellt dass irgendwie ähm, ich glaube es hieß dann die Zahl war so zehn Flüsse die zehn äh, größten Flüsse oder sowas die halt für 80% Prozent des, des Plastikaufkommens im Ozean äh, verantwortlich sind das war so ein bisschen die Zahl die sie da so rausgefunden haben und haben dann halt überlegt wie schafft man das, dass, man, dass das Plastik gar nicht erst in, in den Ozean reingelangt und haben eben Projekte entwickelt, wo so, so schwimmende, auch so Plattformen eben im Fluss sind, die dann äh, vor, der, vor der Mündung noch äh, diese, diese ganzen schwimmenden Plastikteile einsammeln, in so Container füllen und dann wird das, kann das eben an Land gebracht werden. Und jetzt gibt's da eben, gab es da ein Update neulich, wo sie eben äh, einfach nochmal sehr viel Geld auch investiert haben, um sich um nochmal Studien anzulegen, sie sind wirklich um die ganze Welt gereist, haben sich in allen möglichen Kontinenten und Ländern eben Flüsse angeschaut und sind darauf gekommen, dass diese Zahl 10 Flüsse doch nicht so realistisch war. Sind darauf gekommen, so einfach ist es leider doch nicht, dass es nur dass man quasi nur sozusagen zehn Flüsse bereinigen müsste, um dann auf um 80 Prozent des Mülls äh, zu, zu verhindern. Sondern sie sind eher so auf eine Zahl von 1000 gekommen. Ups. <lacht> ja, <lacht> ähm, war natürlich einerseits, ist es so ein bisschen ernüchternd, aber andererseits haben sie eben auch gesagt, es ist die umfangreichste Studie, die es jemals gegeben hat, äh, um sich tatsächlich mal die Realität anzuschauen und auch die umfangreichste Kart Kartografierung von Flüssen, weil das vor sich einfach noch nie jemand so genau angeschaut hat. Flüsse verändern ja auch ihren Lauf und ähm, verändern ihre Füllmengen und so weiter, wo dann die Mündungen sind und so, und ja, eben auch das Aufkommen von Müll und sind daneben darauf gekommen, dass es eben viel, viel mehr, viel, viel mehr Aufwand bedarf natürlich. Ja. Und äh, ja, ich finde das einfach spannend, dass sich überhaupt mal jemand damit auseinandersetzt, denn das ist so, das müsste mal gemacht werden. Jeder weiß, dass es das irgendwie was ist, was man eigentlich mal machen müsste. <lacht> sich mal anschauen, wie man dem ganzen her wird. Und die sind halt wirklich dann, haben sich wirklich die Mühe gemacht und sind wirklich um die ganze Welt gereist mit Forschern und so, die sich dann auch, die auch diese Flüsse kategorisiert haben und gesagt haben, was für Typen von Flüssen gibt es eigentlich? Was für unterschiedliche ähm, Varianten von Flüssen gibt es? Es gibt ja, weiß nicht, Flüsse, die sind einfach Kilometer breit und äh, sehr, sehr glatt und, und flach und münden halt dann auf einem riesengroßen Areal ins Meer. Dann gibt es Flüsse, die sehr reißend sind und irgendwie durch Gebirge gehen oder durch irgendwelche äh, Felslandschaften äh, oder was auch immer. Es gibt ja unglaublich viele Varianten so. Ne? Und je nachdem... Wie was für eine Art von Fluss das ist und anders verhält sich halt auch der Müll. Dann gibt es Flüsse, die deponieren halt einfach riesengroße Mengen von Müll an ihren Ufern. Da bleibt halt dann das, das meiste eigentlich sogar an den Ufern des Flusses hängen und, und ein Teil davon geht dann in die Mündung und so weiter. Und das, das fand ich auf jeden Fall ziemlich interessant und deswegen wollte ich einfach nochmal so die Aufmerksamkeit darauf bringen, wenn jemand äh, das für wichtig hält, dann kann man den da auf jeden Fall auch was spenden und ich glaube, dass es das immer ein gut angelegtes, gut angelegtes Geld ist. Denn wir alle wollen ja eigentlich immer ein bisschen was verbessern, aber manchmal mhm. weiß man nicht so genau, was man tun soll. Und mich beeindruckt das immer, wenn ich Leute sehe, die dann wirklich was tun und wirklich irgendwie anpacken, äh, wirklich was, was verändern. Und dann denke ich mir immer, okay, wenn ich, wenn ich selber nicht so richtig in der Lage bin, was zu ändern, außer vielleicht wirklich in meinem kleinen Mikrokosmos, dass ich so ein bisschen darauf achte, nicht so viel Plastik zu kaufen und, und so weiter. Dann kann ich aber zumindest den Leuten das geben, die wirklich halt einen Unterschied machen. Und da, glaube ich, können wir alle so ein bisschen mithelfen. Also, die Ocean
1: Cleaner Project, wenn euch das interessiert, schaut euch das mal an. Ist das nach wie vor nur durch Crowdfunding oder ist das irgendwie mal teilsubventioniert worden inzwischen oder weißt du das? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie mittlerweile schon ein bisschen Sponsoring
0: haben, aber ich glaube, dass sie immer noch extra. irgendwelche
1: Regierungen, Länder...
0: Ja, ich glaube schon, dass es da Kooperation gibt, dass in den Ländern, Nein. wo sie diese... Flussdinger zum Beispiel betreiben, dass sie da durchaus schon auch von den Lokalregierungen unterstützt werden. Aber ich glaube, dass sie anfangs teilweise auch Probleme hatten. Und ne? dass das ist dann nicht so, dass das ist dann so ein bisschen gesehen wurde, so okay, da kommen jetzt wieder so ein paar Europäer, die glauben, sie könnten jetzt hier irgendwie äh, uns sagen, was wir zu tun haben. Aber ich glaube mittlerweile, dadurch, dass sie dann auch ähm, wirklich auch zur Lebensqualität Verbesserungen beitragen, weil der, der Fluss ist ja auch für viele einfach leben. Ne? Das ist ja das Wasser, was die Leute trinken und wo sie sich drin baden und, und ähm, vielleicht Fische fangen und so weiter, die ja dann alle darunter leiden, dass sie da wirklich auch zur, zur Verbesserung beitragen. Das ähm, hilft dann natürlich dabei, dass man dann auch Unterstützung bekommt. Also ja,
1: cooles Projekt. Ich habe auch was, Interess was Interessantes gesehen. Letztens, es gibt in Bayern, es gibt jetzt die Bayern-Garnele. Es gibt so eine Riesen-Aquakultur Indoor jetzt in Bayern. Mhm. Aquakultur ist natürlich auch sehr negativ behaftet, ne? dieser Begriff, aber das sind halt boah, die kommen, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Garnele das, wo genau, die kommt auf jeden Fall aus einem, äh, aus einem Land, wo das, das Wasser hat halt irgendwie 28 Grad oder so, ne? wo die wo die heimisch ist. Mhm. Das heißt, es ist sehr auf, aufwendig, energieaufwendig, das Ganze zu heizen und Sauber zu halten natürlich. Und da kostet auch irgendwie, ich weiß nicht, das ist Wahnsinn, ich glaube 50 Euro fast das Kilo mhm. oder so. Momentan noch von dieser Geil, aber es wird natürlich günstiger, ne? Je mehr Leute das kaufen und je, je mehr Anlagen die bauen können und sowas. Ähm, aber das ist wohl ein Modell für die Zukunft, wo auch für auch für Fische. Äh, Produktion, sage ich jetzt mal, mm. wird sich das schon angeguckt, auf jeden Fall, das Konzept, um das zu übernehmen, weil das Problem an diesen Aquakulturen ist ja, die sind meistens an irgendeinem am, am Meer, mm. ne? An, in, meistens in irgendeinem Delta, wo das halt so ein Fluss ins, ins Meer mündet oder wie auch immer, Schmittger ist Halbwissen. Und äh, das Problem ist halt, nee, wo das, wo das Meer ins Land fließt, da, da es wohl die meisten Garnelen und, ähm, das Problem ist, dass da halt mega viele Bakterien entstehen und die die Gewässer total verunreinigt sind durch diese Aquakulturen mm. und dadurch extrem viele Medikamente eingesetzt werden bei der bei der Züchtung von Garnelen. Das war das Wort, nicht Produktion.
0: Ja, wie bei allen ja. Massentierhaltungen immer dieses Problem.
1: Genau. Und ähm, das, die kommen halt da komplett ohne aus, da in dieser, in, in dieser Anlage in Bayern. Und ähm, ja, sind halt sehr hochwertige Garnelen tatsächlich unabhängig davon, dass die Tiere einfach gesund sind und äh, sehr kontrolliert gezüchtet werden tatsächlich ich kann mir vorstellen,
2: dass das dann aber teuer ist ne?
1: also ich weiß nicht, ob es 50 Euro waren, aber die haben den Preisunterschied genannt von der herkömmlichen Garnele der gleichen Art das ist irgend so eine asiatische glaube ich und ja die war schon mehr als 100 teurer auf jeden Fall diese Bayern Garnel. Krustanova. Sehe ich
2: ha, gerade. Korrekt.
1: Genau, die war das.
2: Ja. Die bayerische Garnel. Randy, unser Google Meister am Start. Ja. Auf deren Seite kann man sich äh, so Packs bestellen. Garnelen und Wein für zwei. Was
1: steht da, was ein Kilo kostet? Ja, warte. Also ein Kilo liegt bei 160 Euro.
2: Okay. Kosten ja. pro 100 Gramm 16,60 Euro.
1: Das ist natürlich schon heftig, ne? Das wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ist aber tatsächlich ein Modell für die Zukunft, weil die meinten, kein Tier, was du züchtest, ist vom Energie, vom, vom Umsatz so geil wie die Garnele weil du fütterst den irgendwie, was hat er gesagt, 1,3 Kilo Futter, entsprechend ein Kilo Garnelen am Ende. so Und mhm. wenn du bei, bei Rindern oder so, ist das irgendwie, ist das Wahnsinn einfach, dieser Umsatz, den du da halt betreiben musst, dass du einem Rind alles füttern musst, bevor du das halt dann verwerten kannst. Ne? Ja, es sind ja auch, ja. was weiß ich, viele
2: hunderte Liter Wasser pro Kilo Fleisch, die dann auch verballert ja. werden Insekten sind doch ja. da wohl am besten. In Deutschland gibt es ja. jetzt auch offiziell äh, Insekten sind jetzt offiziell ein Lebensmittel in der EU. Mhm. Habe ich auch letztens irgendwo gelesen. Es gibt dann so Insektenpatties, Burger aus Insekten.
0: Ich glaube, wir werden uns da irgendwie immer mehr dran gewöhnen müssen mit der Zeit. Ich meine, eigentlich ist das ja reines Protein, ne? also man kann dir ja, glaube ich, wenn man die klein schreddert und da irgendwie ein bisschen Gewürze dran macht, als ob du das irgendwie merken würdest, dass das jetzt ein Insekt ist.
1: Ja, also ich glaube eine Garnele ist letztendlich wie so eine Made aus dem Wasser oder so. Ne? Das ist auch ein schöner. Also von der Konsistenz kann ich mir das so ähnlich vorstellen. Eine Wassermade. Aber wenn auf sowas mehr gesetzt wird, also ich habe kein Problem damit, mich hauptsächlich von Garnelen zu ernähren. Oder Insekten. Irgendwann. Oder Insekten wenn es genauso schmeckt, genauso geil. Ist egal. Wenn, wenn du
2: Insekten geil zubereiten kannst, schön spicy. Habe ich noch nie probiert.
0: Ne? Ich habe es auch noch nie probiert, aber ähm, ich weiß, dass es das in, in einigen asiatischen Ländern halt auch so einfach als ja, Snack irgendwie gegessen wird. ne? Mhm. Ja. Es ist halt klar, wir sind halt von dieser Form und diesen, diesen Beinen und was da alles dran ist, da, davon ist man halt so ein bisschen abge ja, das ekelt also ein bisschen an, aber wenn man jetzt einfach überlegt, man wird die Dinger schreddern äh, und daraus irgendwelche, irgendwelche Patties oder so machen. Hacksteaks. Ja, ja,
1: als ob das irgendwie jetzt ein ja, Problem ist. Ja. Ich habe letztens eine Grand Tour oder Top Gear, ich glaube, das war schon eine Grand Tour Folge gesehen, wo die in Kambodscha sind. Ja, habe ich auch und, gesehen. Äh, von Kambodscha nach Vietnam ne, an die vietnamesische Grenze mit Booten fahren, glaube ich, ne? Ja. Ist das überhaupt? Ja, ne? Ja. Und äh, da sind die halt nachts auch in so einem Hotel auf dem Wasser und holen sich dann halt so ein paar Insekten als Snacks und das sieht halt alles echt schon ziemlich heftig aus. So frittierte Tarantel und sowas und das sieht halt einfach nicht geil aus. So. Das würde mich echt Überwindung kosten, aber probieren würde ich es glaube ich trotzdem. Aber ich glaube, es ist eher so Mehlwürmer und so so Heuschrecken und sowas. Ne? Ich glaube, in,
0: in Amerika
1: gibt es so eine Zikade, die irgendwie
0: alle 17 Jahre oder so, glaube ich, nur ähm, schlüpft. Die, ähm, es gibt ja so, so gewisse Insekten, die so Zyklen haben. Ne? Ich weiß nicht, der Maikäfer ist ja, glaube ich, auch so. Der kommt dann wahrscheinlich jedes Jahr. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht sicher. Aber die, die dann halt ihre, ihre Eier irgendwie in den Boden legen und dann, Uh, ein Jahr später, dann schlüpfen die und dann gibt es so einen Tag oder irgendwie so. so
2: die schlüpfen die alle an einem Tag. Genau,
0: das ist dann so, so ein ganz synchrones Invent, wo halt irgendwie plötzlich alle gleichzeitig aus dem Boden kommen. Uh, Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob es bei Mikey verwirklicht ist, aber es gibt halt so Zikaden, die halt dann so eine ultra ultralange äh, Brutphase haben, irgendwie 17 Jahre oder sowas oder 13 und was weiß ich. Und ähm, wirklich dann auch nur alle 13 oder alle 17 Jahre eben überhaupt existieren. Und die existieren dann halt auch nicht lange. Ne? Die sind dann halt die kommen alle am selben Tag aus dem Boden. Das ist dann wie so eine Invasion plötzlich.
2: Ähm, Paaren sich und sterben.
0: Ja, dann genau, legen ihre Eier. Und dann sind die halt irgendwie, ich weiß nicht, ein, zwei Tage oder so sind die, glaube ich, nur am Leben. Und dann war es das schon wieder. Und dann dauert es wieder. Und die haben halt jetzt, äh, da habe ich ein bisschen was drüber gelesen, dass sie halt da immer noch nicht genau wissen, wie das überhaupt funktioniert, warum, wie die das eigentlich schaffen, dass die so synchron das machen, dass die alle gleichzeitig rauskommen und warum auch, was der Grund eigentlich dahinter ist, was sozusagen die Strategie ist. Ähm, und dass sie aber eben auch das jetzt als, als Chance quasi sehen, um, um eben, ja, da irgendwie die Dinger zu fangen und oder daraus halt dann Ernährung zu machen, dass sie halt dann, weil das ja so ein Überfluss ist plötzlich, so an einem Tag gibt es dann einfach so einen riesengroßen, krassen Überfluss von diesen Viechern, dass sie die halt dann irgendwie zu, zu Nahrung verarbeiten und dass sie da halt jetzt, da gibt es jetzt einige Projekte und ich glaube dieses Jahr gab es wieder so ein Event, wo die halt alle rausgekommen sind. Na, vielleicht erstmal bald irgendwie alle Käfer und Heuschrecken und so. Ja.
1: Zumindest, zumindest, immer häufiger, ne? Also ab und zu mal wenigstens. Mhm.
0: Ja, statt ja. Erdnüsse oder so, dann einfach so ein paar kleine Heuschrecken. Ja, ey. Knackt
1: auch. Mir ist das, Klar, man muss sich daran gewöhnen, ne? Vom Kopf her auch, aber das ist doch Quatsch. Ich meine, so ein Schwein ist jetzt auch nicht so. <lacht> ist jetzt auch nicht das geilste Tier vom Verhalten her, ne? Mhm. Also, das lebt auch die ganze Zeit im Dreck und also, ne, das ist jetzt Quatsch, aber letztendlich ist es doch alles das Gleiche.
0: Das ist alles Gewöhnungssache. Warum ja. zum Beispiel halten wir Hunde als Haustiere und in anderen Ländern werden die halt irgendwie gegessen, so, ne? Es hat ja irgendwie keinen tieferen Grund unbedingt, sondern einfach nur so kulturell und wie man sich
1: halt daran gewöhnt. Ja. Als wir gestern im Garten saßen, waren waren tatsächlich Maikäfer unterwegs im Juni. Wobei, es, ich, das ist jetzt schon wieder, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber es soll auch so Junikäfer geben, also Nachzügler. Die sind irgendwie ein bisschen kleiner als die Maikäfer, wo die waren jetzt auch gestern, waren da nicht so fette Brummer bei, aber schon, schon ordentlich. Und einer war einfach die ganze Zeit bei einem Kollegen draußen auf dem Zopf. Der wollte ihn die ganze Zeit so loswerden, aber der ist immer wieder so eine Runde und hat sich immer wieder auf sein, genau auf seinen Zopf gesetzt. Und irgendwann hat er einfach aufgegeben. Und dann saß er da halt so für eine Stunde auf seinem Zopf. Der Käfer hat sich so ein bisschen geputzt, hat da gechillt. So. Und ich hatte, ich hatte Autan drauf, weil ich da vor die Woche komplett zerstochen wurde im Garten. Und äh, ich war der Einzige, der in Ruhe gelassen wurde, tatsächlich. Die anderen hatten immer wieder so einen einfach dann auf der Stirn. So, die sind anhänglich total, ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt nee. habt. Aber die wollen ja. immer auf Menschen landen. So. Komisch. Und die halten sich auch gut fest. So, also wenn du die an der Kleidung hast, dann ziehst du richtig so dein T-Shirt nach vorne. Hält sich richtig fest. Ich will nicht. Ja. Also. Vielleicht mögen die, wenn es abends kühler wird, dann die Körperwärme, ne? Keine Ahnung. Googelt mal Insekten als Nahrung.
2: Da kriegt der richtig Bock. <lacht> nicht? Nee, Alter so nicht wenn sie wenn sie nicht mehr zu erkennen sind dann ja aber als Gag auch also ein bisschen Mutprobe ich habe ja mal Insekten gegessen ne hm. beim wie hieß denn das restaurant mongos mongos hatte auf jeden fall auch welche ja ja da hatten wir so heimchen so große Heuschrecken ne so Teichbällchen mit Mehlwürmern drin und also wir hatten einmal kleine Heuschrecken, große Heuschrecken und diese Mehlwürmerbällchen. Genau, die haben so ein Dessert, ne? So ja. ein Brownie auch mit Heuschrecken. Und die kommen dann auf einem Bananenblatt, kommen die dann frittiert, ne? hm. Dazu so eine geile, rauchige Barbecue-Soße. Das ist nicht schleimig, das ist halt trocken, ne? Wie Nüsse hat das irgendwie geschmeckt, so ein hm. bisschen. War jetzt nicht schlimm, aber auch nicht besonders lecker und toll. Gewöhnt man sich wahrscheinlich dran mit der Zeit.
1: Ja. ja. Die europäischen Köche, die meisten können das halt auch wahrscheinlich gar nicht richtig verarbeiten oder, also ist, weiß ich nicht, aber du musst halt auch, auch das muss gelernt sein wahrscheinlich. Ne? Ja. Der Garpunkt und alles und mit welchen Gewürzen sind die geil und schält man die oder... Stimmt? Stell dir vor, dann
0: so eine, so eine Tüte irgendwie Heuschrecken mit Honigsalz, so
1: zum Fußball statt Erdnüsse. <lacht> aber kennt ihr das wenn ihr Pistazien esst und dann ist da so eine gammelige bei, auf die ihr dann drauf beißt und ihr wollt einfach ja. nur kotzen. Jetzt überleg mal, du hast da so eine Heuschrecke, die dann irgendwie so... So eine gammelige... Eine gammelige Heuschrecke.
2: Eine, eine die noch ja. lebt. Die sind ja immer am Stück, ne? Die werden immer komplett gemacht, ja. weil die so klein sind. Oder man züchtet riesige Insekten wo man dann Steak draus schneiden kann, aus dem Bein oder so. Das war doch im
0: Naturhistorischen Museum in Wien, da hatten die doch so Modelle von, von Insekten von vor weiß nicht wie vielen Millionen von Jahren. Da will ich mal mit euch hin, auf jeden Fall. Da war irgendwie die Atmosphäre auf der Erde noch, da war noch mehr Sauerstoff drin und deswegen genau. konnten die, weil die ja über die Körperoberfläche atmen oder so, konnten die halt dann größer werden. Weil sie dann mehr, weil sie trotzdem noch genug Sauerstoff hatten. Und dann waren das irgendwie so zwei Meter Dinger. Stell dir mal vor, der kommt so ein zwei Meter Käfer irgendwie entgegen oder so. Der ja,
1: fristig krank, ne? Ich habe mich auch mal eine Doku gesehen, das Fliegen, eine Haus, normale Hausfliege. Oh, ich gehe mal nicht weg vom Mikrofon, eine normale Hausfliege. Es gab die mal tatsächlich so 40 Zentimeter groß oh, irgendwann. Stell so eine vor, Alter. Fliege, Alter. Ja. Ja, und Libellen mit zwei Meter Spannweite. Krass. Boah. Libellen machen mir so schon ein bisschen Angst, obwohl die nichts tun. Ne? Aber, aber wir hatten mal eine im Laden und die kam nicht mehr raus. Und dann habe ich mit so einem großen mit so einer Glas, so einem Grabbelglas, da kommen immer unsere Schlüsselanhänger und Kugelschreiber rein, habe ich das geleert. Und dann habe ich das tatsächlich geschafft, über sie zu stülpen. Hab so einen Flyer drunter gemacht und dann konnten wir uns die mal in Ruhe angucken unter dem Glas. Ist unfassbar schöne Tiere. Ne? Also es ist echt krass, wie die aussehen. Das ist wie so ein kleiner Roboter, diesen ganzen Elementen, die sich so ineinander verschieben, wenn die so den Schwanz hebt und so. Mhm. Schon, schon cool. Ja, die war so bläulich. War mega schön. Aber trotzdem sind die mir nicht geheuer. Mhm. Libellen fliegen halt auch immer so so wild genau wie Fledermäuse, wenn ich hier abends auf dem Balkon bin, fliegen hier schon mal Fledermäuse rum. Und teilweise fliegen die gefühlt dir gleich ins Gesicht und im letzten Moment drehen die dann so ab, mm. weil die ja mit diesem Echo-Zeugs arbeiten. Echo. Lot. Ja, Echo. Lot. Ich habe auch
2: mal versucht, genau. ich habe eine Fliege beobachtet. Ähm, die haben auch ein komisches Flugmuster, ne? Und, ja. Bin ich irgendwie nicht hintergekommen, was das soll? Warum die so, die fliegen ja immer so? Du meinst die, die.
1: Die, Vierecke, die scheinbar
2: willkürlich so durch die Luft, landen fast nie, immer nur kurz. Und meistens sind die, wenn du eine Lampe hast irgendwo, die sind meistens in der Mitte des Raums. Die meinst das du, die immer so,
0: die einfach immer im Kreis die ganze Zeit, also immer so abgehackt in der Mitte des Raumes durch ja. die Gegend fliegen, ne? Eine Stubenfliege halt, ne? Hm. Aber es gibt ja auch die, die die ganze Zeit versuchen, aus dem Fenster rauszufliegen und es nicht checken. Aber die in der Mitte vom
1: Raum, die kenne ich natürlich auch. Ja. Die fetten, die wollen immer raus. Ja. Die waren auch richtig krach am Fenster. Mhm. Die können Glas nicht
2: sehen. Für die ist da nichts. Die checken halt auch nicht. Ich meine, die haben auch eine Aufmerksamkeitsspanne von fünf Sekunden, vergessen die immer wieder alles, ne?
1: Keine Ahnung. Passiert uns auch manchmal, dass wir Glas nicht sehen können. Mhm. bin auch schon mal von der Tür gerannt bei meiner Tante. Das ist schon ein ziemlich beschissenes Gefühl. Ja, und dann ist das noch zwei, drei anderen Kindern passiert. Oder, nee, sogar auch einem ein Erwachsenen. Das war richtig übel. Meine Fresse war auch richtig so auf der Scheibe mhm. zu sehen. Und äh, da hat sie da Window, Window Color dran gemacht. Window Color. Die Window Kennt Colors von früher. Ich glaube, ich mache mal wieder ein Window Color. <lacht> ich will mal Window Color machen. So
2: richtig 2000er, ne? Wir könnten das Schmödcast-Logo als Window-Color machen. Ja. Das ist eine gute Idee. Und Sticker. Ich will Sticker haben. Ja, lass uns Sticker machen und T-Shirts. T-Shirts? Okay. Bisschen Merch.
0: Bisschen Merch. Ja, stimmt. Eigentlich heutzutage braucht man das, ne? Merch. Ja. Also. jute,
2: jute Taschen.
0: Wenn uns äh, jemand zuhört, der Merch von uns haben will, dann lasst uns mal wissen, was ihr braucht. So ein Hoodie. Genau. So also ein was? Hoodie ist ja eigentlich immer Standard, ne? Ein Hoodie muss immer sein, mhm. wenn man Merch macht. Ohne, für Merch ohne Hoodie geht nicht. So eine so eine, so eine
1: Billigkappe, ne? <lacht> ich habe tatsächlich einen Kollegen, also nee, ich habe jemanden kennengelernt letztes Wochenende, der macht diese Lufthansa-Sachen. Was, was, was für Lufthansa-Sachen? Es gibt äh, so das das ist die, so eine Hansa-Pulle mit Flügeln, da steht ja Lufthansa halt drunter. <lacht> und der macht auch T-Shirts, Lufthansa-T-Shirts. Und den könnten, könnte ich mal fragen, wo, wo und wie. Vielleicht der selber so
2: eine Maschine. Es gibt Seiten im Internet, da kannst du dein eigenes Foto hinschicken und sagen, druck mir das auf einen Pulli. Ja, Es gibt auch glaube ich, schon so einen Merch-Dienstleister, wo man dann einfach
0: alle möglichen Dinge anklickt und so. Aber Geil. Geil. Kaffeetasse. Mach mal. Die Schmüttkast. Die offizielle Schmidtkast-Kaffeetasse. Wenn du die im Büro
1: hast, dann bist du der geilste. Ja. Brauchen wir noch so einen Rolling Tray. <lacht> Und solche Sachen. Schon cool. Papers. Ja. Ja, habt ihr noch was, oder? Ja. Hm. nicht so richtig, ne? Ja, schon wieder jetzt zwei Stunden am Schmöd dran. Zwei Stunden weggeschmütet Wird natürlich runtergeschnitten auf, auf
0: <lacht> Genau, alles Verwendbare, so 10 bis 15 Minuten. Ja. <lacht> Nö, ähm, sonst keine Themen mehr.
1: Sehr kleine Schmödcast-Folge heute. Ja, so. kann ja, kann ja auch mal sein. Ich habe tatsächlich gesehen, wir haben fast durchschnittlich immer eine ziemlich ähnliche Länge. ne? das ja, ist unterschiedlich. Wir hatten, ich habe auch geguckt. Stunde
0: 20 oft. Ja, Stunde 20 mal, ich glaube, das Längste, was wir hatten, war Stunde 50 vielleicht sogar. Aber so zwischen Stunde 10 und 50 irgendwie so pendelt sich das dann meistens ein. Ist ja auch, glaube ich, eine ja. ganz gute Länge. Ich kenne auch Podcasts, die vier, fünf Stunden teilweise senden aber da musste dich halt dann natürlich auch früh genug irgendwie treffen, damit das nicht so
1: ausartet. Die haben aber auch Themen. Die haben halt auch Themen, das ist der Unterschied, ja. <lacht> wir schmürten einfach drauf los. Genau. Na gut. Alright.
0: Alright. Darf ich sagen, tüten wir Alright. das Ding ein. Genau. Äh, was bleibt uns noch zu sagen? Uns bleibt zu sagen, danke fürs Zuhören, wie immer natürlich, äh, an unsere Hörerinnen und Hörer. Lasst mal von euch hören. Ja. Wir freuen uns wirklich immer extrem über Feedback. Ich weiß nicht, wenn wir uns das hier reinziehen, dann sieht man immer die, das Lachen im Gesicht. Also das, das tut gut, wenn ihr uns was zu sagen habt und äh, wenn ihr auch nur kurzen Gruß da lassen wollt oder eure Oma grüßen wollt oder äh, <lacht> uns einfach nur sagen wollt, dass wir keine Ahnung haben oder ist es ist egal. Lasst es uns einfach wissen und wie gesagt, äh, schon beim letzten Mal gesagt, wir haben die Möglichkeit per WhatsApp äh, Nachricht, Audio-Nachricht oder Text, wie ihr wollt. Per Signal kann man uns jetzt auch erreichen äh, und ansonsten, genau, wenn ihr euch, äh, wenn ihr uns noch irgendwie anders erreichen wollt und das nicht könnt, dann sagt uns Bescheid, wie, wie ihr uns erreichen möchtet und empfiehlt uns weiter, wenn ihr wollt, und ja, lasst von euch hören. Genau.
1: Kontaktdaten sind in The Show Notes In The Show Notes drin. Wie immer. Drin. Drin. Gut. Und? Ja, ansonsten sauber bleiben. Genau.
0: Dann kann meine beiden Mitschmütter retten. <lacht> Danke auch.
2: Seeleputzen <lacht> nicht vergessen.
0: Ja. <lacht> und dann haben wir uns das nächste Mal wieder bei der nächsten Folge.
2: Wenn es wieder heißt. Der Schmürt ist, ist, ist da, der Schmürt ist da, Schmürt ist
0: da, Schmürt, <lacht> okay, Schmürt. Boah, war wieder Arbeit heute hier, ey.